0: Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
1: Fotografiert. Okay. Mein lieber Sascha. Ja, wir Sascha. Unterbrechen wir heute unsere Sommerpause, um aufzunehmen. Ja. Das ist korrekt. Meine Frage an dich: sagt dir Carla Kolumna was?
0: Ich kenne viele Carlas, aber die sagt mir jetzt gerade nichts.
1: Mit so einem Elefant?
0: Ach, ja, sowas habe ich nicht, damals nicht gehört, weißt du, ich war arm und äh, wir hatten sowas nicht zu Hause.
1: Aber du weißt schon, auf welches Hörspieler sich rausfällt.
2: Ja, ich weiß schon, auf welches du rausfällst.
1: Und heute haben wir einen Gast, der heißt zwar Benjamin, aber nicht Blümchen, sondern er hat mal Blümchen fotografiert und ist damit, wie glaube ich viele von uns, quer in die Fotografie eingestiegen weil ich glaube, jeder von uns hat mit Blümchenbildern angefangen. <lacht> äh, inzwischen ist er aber bei Porträts, Kreuzfahrten und Büchern über Fotografie und damit hallo
2: Benny. Hi, also sehr geile Überleitung und, oder Einleitung, <lacht> muss ich sagen. Ähm, ja genau, tatsächlich habe ich wirklich mit Blümchen und Landschaften angefangen, sagen wir mal, so wie, wie das jeder da macht, so alles fotografieren, was nicht wegläuft. Mm. Ähm, und das ist halt, würde ich sagen... Ähm, so 16 Jahre her vielleicht. Oha. Ähm, ja, so ungefähr. Ähm, das war halt so der allererste Start und dann habe ich das halt ein paar Jahre gemacht und so seit ungefähr acht Jahren, würde ich sagen, bin ich jetzt bei People-Fotografie. Genau. Aber erst ja, erstmal so als allerersten Einstieg. Ich bin halt Benny 28 Jahre jung und bin ähm, ja jetzt hier seit, seit zwei Jahren auch auf dem Papier wirklich ähm, selbstständiger Fotograf ähm, und ja, was wollt ihr sonst noch so wissen hm. alles das ja, war eine lange Folge warum,
1: warum bist du Mitglied in einer Boyband
2: <lacht> was wie kommst du in, darauf?
1: oh, in deinem Instagram steht Fototipps und BTS BTS ähm. ist eine
2: Boyband oh. äh, nee <lacht> <lacht> immer diese bewusst falsch verstandenen Abkürzungen <lacht> Ich gebe sehr gerne Behind-the-Scenes-Einblicke äh, in meine Fotografie, weil ich einfach glaube, dass sowas noch zu wenig ähm, gezeigt mm. wird. Also, Vor allem man in Deutschland. Sieht halt, man sieht halt vieles so ähm, so mal eben schnell, schnell. so. Wie habe ich das und das gemacht? Aber so richtig lernt man eigentlich nicht wirklich dabei was. Und mm. ähm, ich möchte halt so, wenn ich ein bisschen mehr Wert gebe, dann halt auch einen, einen Tipp geben, der einem wirklich weiterhilft. So. Ähm, und das ist halt deutlich mehr Aufwand und Arbeit, ähm, so nach draußen zu tragen, als wenn man halt einfach nur ein Bild postet und sagt, so hier guck mal. Hm. Ähm, ja, genau. aber
1: das ist jetzt nicht absichtlich falsch verstanden. Ich musste tatsächlich googeln, was so. ist BTS, ist weil BTS. ich kannte, kannte BTS nur als Band. Ach ja. krass, okay, die, die ja. K-Pop-Band aus Südkorea da mit den, mit den Jungs die so gehypt
2: wurde. Daher kannte ich BTS das, und der ja, Rest Ein bisschen unbekannt. daran, dass die, die Zeichen in der Instagram-Bio dann nicht mehr gereicht haben für Behind the Scenes und dann hm. musste ich das halt auch abkürzen.
0: Das ist aber eigentlich fast eine gängige Abkürzung, aber halt nicht im Deutschen. Aber ja. wie du das gerade sagst, Benny, es ist halt so, dass du im Deutschen, ich sag mal in der deutschen, Fotog äh, deutschen Fotografie-YouTube-Landschaft auf jeden Fall, ja. ganz wenig
2: Behind-the-Scenes hast. Das ist wirklich richtig wenig. Wenn ich auch darüber nachdenke, also ich konsumiere extrem viel YouTube, also das ist so eigentlich meine größte Weiterbildungsquelle. <lacht> ja. Das sind alles englische Kanäle, also irgendwie mhm. entweder aus Amerika, oder Kanada ähm, und glaube ich auch in Australien oder so, aber das ist alles englischsprachig mhm. und ähm, ja. Wer, wer, gehört, Kanada, ne?
0: wer gehört da so zu deinen Fa Favoriten? Wir können ja hier jetzt ganz offen
2: ähm, reden. Also der, der ganz große Favorit, was halt Hochzeitsfotografie angeht, von ah. dem ich quasi über den ich zu Hochzeitsfotografie auch erst gekommen bin, weil ich mhm. vor ein paar Jahren habe ich gesagt, so nie im Leben mache ich das mhm. ähm, und dann habe ich halt vieles von ihm gesehen auf YouTube und dann habe ich mir auch seinen Videokurse geholt, also so einen Zugang halt zu seinem, zu seinem Membership und so weiter, ist Taylor Jackson. Ich weiß nicht, ob ihr den so kennt. Mhm. Ähm, ist echt ein krasser Typ, also der macht halt auch nicht nur Hochzeiten, sondern noch viel, viel mehr. Also der hat der hat halt eben sein Membership, der hat einen Podcast, der hat äh, extrem viel YouTube-Videos. Ähm, mhm. Also der ist wirklich eine Content-Maschine und zu Vor-Corona-Zeiten hat er immer so 60, 70 Hochzeiten im Jahr fotografiert. Und äh, den fand ich irgendwie schon immer cool, weil der halt gesagt hat, ich bin introvertierter Fotograf, aber das hält mich halt nicht davon ab, halt ähm, so ein gutes Business zu haben und ähm, ja Fotograf zu sein halt. Und da konnte ich mich voll identifizieren, weil ich halt auch ein introvertierter Typ bin und mich halt während meiner Fotografielaufbahn extrem weiterentwickelt habe. Also wenn man auf meine Website schaut, dieser Slogan, der da steht vom introvertierten Fotografen zum Konu äh, introvertierten Typen zum kommunikativen fotografen so ähm, mhm. das ist auch ja nicht übertrieben gesagt so also ich war halt wirklich der schüchternste typ in der schule und ähm, man hätte mir das nicht zugetraut und ich hätte mir das selber auch nicht zugetraut mhm. und das ist jetzt so ein bisschen auch meine botschaft so dass halt an die leute die ich dann halt auch ähm, hier und da immer mal wieder so anspreche und ähm, so ein bisschen motivierend einbringe so dass man sich davon nicht abhalten lassen sollte ähm, zu fotografieren einfach und auch menschen zu fotografieren Mm. So, was um, ist dein,
1: dein Lieblings-Youtube, was Photoshop angeht? Äh,
2: Photoshop, so Photoshop? mache ich gar nichts mehr eigentlich. Also da habe ich früher, mehr. früher habe ich äh, Calvin Hollywood geschaut. Um Gottes Willen. Ja.
0: Ich habe bei denen aber, hatte ich bei denen hatte ich aber auch ein äh, Und es, Workshop, es gab bestimmt aber. auch
2: noch andere Kanäle so, aber mit ja. Photoshop, also es ist extrem selten, dass ich jetzt für ein Bild Photoshop aufmache. Mhm. Ähm, das Einzige, was ich damit mache, sind meine YouTube Thumbnails, so, wenn ich da halt Schrift <lacht> drüber legen will. Mhm. Oder ich habe mir so ein, so ein Welcome Guide erstellt, das ist im Endeffekt ein PDF mit irgendwie so 25 Seiten oder so, mhm. wo alle möglichen Infos über mich drin sind, irgendwie Preisinformationen und alles mögliche ähm, und Testimonials und so für für Hochzeitspaare halt und das habe ich dann halt eben auch mit Photoshop Design, so, weil das ist halt mein, ja, meine wenigen Anwendungsfälle, wo ich mal was mit Photoshop mache, aber eigentlich arbeite ich halt ja nur noch mit dem RAW-Converter von Adobe und der Bridge zusammen, also im Endeffekt so wie Lightroom, nur übersichtlich, wie ich das immer so nenne. Ich bin irgendwie nicht so mit Lightroom warm geworden und ich fotografiere und also ich, ich bearbeite halt seit Jahren schon nur in dem RAW-Converter und exportiere von da halt auch direkt raus. Und ja, das kann man übrigens ähm, in meinen Livestreams sehen auf Twitch, ähm, wie ich das halt so mache. Und dass man halt auch damit gute Ergebnisse erzielen kann. Weil die Funktionalität ist genau die gleiche wie bei Lightroom. Mhm. Aber Photoshop ist halt einfach nicht mehr so das Tool, wenn man halt eine Reportage von 500 Fotos hat. Ne? Ja, das,
1: das ist klar. Die, also Photoshop nehme ich tatsächlich nur für Porträts oder wenn ich irgendwelche... Die, krassen Boudoir-Shootings hab und da halt der Alter Hintergrund ist Kacke, weil <lacht> mir meine Hintergrundrolle ausgegangen ist oder ich Flecken <lacht> auf dem weißen Papier habe oder sonst was. Dann da mhm. gibt es dann Photoshop und der Rest ist, also gerade bei, bei Reportagefotografie, da wirst du ja blöd im Kopf,
2: wenn du alles mit ja. Photoshop machst. Mhm. Also auch, äh, auch mit Automatisierung und und Stapelverarbeitung, das kriegst du trotzdem nicht mit Photoshop so schnell und ähm, mhm. elegant. hin. Nee,
1: gerade bei einer Stapelverarbeitung, ich will ja trotzdem jedes einzelne Bild vom Stapel dann nochmal durchgucken, ob das auch wirklich passt. Ja. Und also ich mache es jetzt nicht wie du mit äh, Camera Raw und der äh, Bridge. Äh, ich mache es alles mit Lightroom. Mhm. Weil ich das übersichtlicher finde. Aber das ist das Geschmackssache, sage ich mal, ne? ja, aber ja,
2: die sind ja auch genau die gleichen Regler, die sind halt nur ein bisschen anders angeordnet. Ja. Und aber so Retuschen mache ich halt auch darin. Also für mich ist halt Bildbearbeitung halt alles, was halt nicht pixelbasiert ist. Und Retusche ist halt pixelbasiert. So, für, für meine eigene Definition, ja. wenn ich da jetzt mal von drüber rede. Und Retuschen, ähm, also wenn ich jetzt mal einen Pickel entferne oder im Hintergrund irgendwas wegstempel, das mache ich auch alles damit. Ähm, geht, finde ich, mit, mit dem genauso gut. Ähm, ja, so
1: kleinere Sachen geht, aber wenn es dann ja. dran geht, hier Dodge and Burn und Make-up nachziehen und
2: Ja, genau, aber sowas mache ich ja gar nicht. Ja. <lacht> Deswegen, das, das muss natürlich jeder für sich selber halt auch entscheiden, so also nicht nur, weil irgendwer sagt, so ich mache das so und so, das jetzt einfach nachmachen, sondern mhm. muss ich überlegen, so was will ich halt für ein Bildlook, ähm, wie ist meine Art der Fotografie und äh, was sind so meine eigenen persönlichen Anforderungen da. Und dann ähm, sagt der eine halt, okay, ich will halt ähm, so ein High-End-Bild erstellen, so magazinmäßig ähm, und der andere sagt halt, okay, ich will halt einen natürlichen Look haben. Ähm, so Also alles, was in meinem Instagram-Feed ist und was man überhaupt von mir irgendwo sehen kann, ist halt alles nur mit dem Raw-Converter bearbeitet und auch damit retuschiert halt. Genau. Aber ich muss jetzt,
1: so wie, der, wie das der DJ auf der letzten Hochzeit gemacht hat, wenn die Party am Laufen war, erstmal hart die Bremse reinhauen, ja weil ich glaube, wir sind schon ein bisschen arg Deep drin, ohne dass du dich so vernünftig vorgestellt hast, sag ich mal, ja, also dein, dein Werdegang und so. Äh, ich würde sagen, wir fangen nochmal bei, bei A wie Adam an. Genau, also oder bei Baby, oder Baby, Benny. Baby Blümchen,
2: ne? Also
1: <lacht> genau. oh, Jasmin Wagner war auch geil. Also früher stand ich voll auf die.
2: <lacht> ich habe übrigens nie Benjamin Blümchen gehört, nur so auch fürs ja, Protokoll. Tito. Ich war immer so drei Fragezeichen und TKKG. Hören. Oh, heute noch, heute noch drei Fragezeichen. Ja. Ich war auf jeder
1: Live-Tour. Ich okay, habe alles Erso, was krass an, nicht,
2: aber schon cool so, ne?
1: Alles, was es an Fanrepressalien zu haben gibt, habe ich. <lacht> Inklusive cool. erste Folge, erste Auflage auf Kassette.
2: Ja, Ura. nice. Also genau, ich habe auch immer die, ähm, ich habe mir tatsächlich immer die Kassetten gekauft. Und irgendwann ging das so langsam über, dass es nur noch CDs gab und da war aber mein Interesse schon nicht mehr so groß. Hey, aber irgendwie so so 50, es noch 60 es. Kassetten, Kassetten habe ich da auch noch von. Also, aber, so ja, alt genau, ist aber das, du hat, das hat jetzt Foto auch Foto nichts ganz, zu
0: tun. Ne? Da waren die ganz stark am Auslaufen. Ja, ich mach's doch mal konkret. Wie bist du denn zur Fotografie
2: gekommen? Genau, also was Fotografie? hat dich inspiriert? selbst weiß ich jetzt nicht mehr so. Ich glaube, das war wahrscheinlich irgendwie ein Kumpel, der auch mal eine Kamera hatte und dann hat man so ein bisschen experimentiert und so. Mhm. Ähm, ich glaube, es wird halt ab dann erst spannend. Also ich habe dann halt eben einige Jahre lang so Natur und Landschaften und eben so Pflanzenmakros tatsächlich auch fotografiert und das jetzt auch gar nicht so schlecht. Also ich habe mich da auch jedes Jahr noch ein bisschen weiterentwickelt und so und ähm, äh, immer mal wieder neues Equipment geholt und man verbessert sich ja schon so ein bisschen und die eigenen Ansprüche wachsen und so weiter. Aber... Irgendwann wird es dann halt zu so langweilig, wenn man es halt vier, fünf Jahre lang hintereinander macht und quasi nur im Ruhrgebiet ist. Und hm. da ist jetzt nicht so viel Natur. Mhm. Ähm, und ja. Reisen war auch noch nicht so ein Ding von mir damals. Und dann bin ich irgendwann übers Studium ähm, mit einer, also die, eine Kommilitonin hat da äh, so hobbymäßig gemodelt. Und da war ich halt einfach mal beim Shooting dabei. Und dann fand ich das irgendwie spannend. Und ab da war ich so voll fasziniert von äh, Fotografen, wie die das halt schaffen Menschen zu fotografieren ähm, und nicht einfach nur so abzufotografieren, sondern halt so richtig ähm, ja, diepe Fotos irgendwie von denen zu erstellen, also so richtig zu porträtieren und halt eine Stimmung da reinzubringen und so, und das fand ich irgendwie dann mega faszinierend und dann hat es auch nur noch so ungefähr zwei Jahre gedauert, bis ich richtig gestartet bin. Also ich habe extrem langsam das Ganze gemacht, ähm, das ist halt auch immer so ein Ding, weswegen ich jetzt halt viel mit vielen Leuten auf, in, einfach auf Instagram schreibe, die mir da gefolgt sind und wo ich halt sage so, ja voll cool, was du machst, so gib Gas, ich habe jetzt halt gesehen, du hast einen neuen Account hier und so weiter und ähm, die ich da so ein bisschen motiviere, das ein bisschen schneller zu machen als ich, weil ähm, ich damals halt, wie gesagt, noch extrem schüchtern und unkommunikativ und all diese Adjektive äh, ja, war halt und ähm, ich habe mir dann halt durch YouTube natürlich wiederum ähm, und die Shootings, die ich dann halt eben alle hatte, so so beigebracht quasi, wie ich halt zu kommunizieren habe und irgendwie einfach meine Persönlichkeit mega stark entwickelt. Mhm. Und ja, das war halt quasi, ich würde halt immer, ich ähm, ja, bezeichnen das immer so als ähm, Katalysator, also die Fotografie war es quasi der Katalysator für meine persönliche Entwicklung. Und ähm, ja, dann hat sich das halt so entwickelt und dann bin ich irgendwie Schritt für Schritt so besser geworden und ein bisschen professioneller geworden und ja, ähm, Genau, und das halt alles parallel neben, parallel neben dem Studium. Ähm, hm. Und das ist ganz äh, naheliegenderweise Maschinenbau gewesen. <lacht> <lacht> äh, das fand ich auch so witzig, dass du gerade was ähm, gesagt hattest mit äh, Elektrotechnik, äh, was du ja, ja. Hauptberuf oder haupt- oder nebenberuflich no, machst. Immer noch? Noch hauptberuflich. Hauptberuflich noch, okay. Ähm, genau, und ich habe halt dann eben in diesem Studium die ersten paar Jahre, also so zwei, zweieinhalb Jahre oder so, glaube ich, so richtig straight durchstudiert und war überhaupt nicht an irgendwas anderem quasi beteiligt, außer an meinem Studium so. Und dann dachte mm. ich mir irgendwann, man müsste mal ein bisschen leben und <lacht> auch ein bisschen seinen Hobbys nachgehen. Also das war damals dann eben noch Nat Naturfotografie nur. Und dann hat sich das halt eben durch die Kommilitonen ergeben und ähm, dann wurde es immer mehr Fotografie und immer weniger studieren. Und <lacht> dann nach, ja, ich weiß nicht, so vielleicht so einem Abschnitt von zwei Jahren oder so, wo, ich, wo es dann immer weniger studieren geworden ist, ähm, war ich dann auch fast fertig mit dem Studium. habe irgendwie jedes Jahr nur noch so zwei Fächer gemacht oder so. Und dann war ich irgendwann komplett fertig und brauchte nur noch die Bachelorarbeit. Mhm. Ähm, da habe ich dann aber so anderthalb bis zwei Jahre wirklich nur fotografiert. Und danach dann quasi noch gesagt, okay, jetzt mache ich aber wirklich noch die Bachelorarbeit fertig und die war dann übrigens auch ein Fotothema, also <lacht> da habe ich mir ein, ein Unternehmen gesucht, mit dem ich ganz gut was zusammen machen konnte, im Bereich so Konstruktion von einem Adapter mhm. ähm, und ja, das habe ich fertig gemacht und dann habe ich jetzt den Bachelorabschluss und damit mache ich seitdem gar nichts mehr.
1: Wie sagt man bei uns so ja. schön in der, in der Meisterschule? Schule, da hat man das so schön gesagt, Karohemd
2: und Samenstau, ich
1: studiere Maschinenbau.
2: Ja, genau, den
1: Spruch kennt man, ja.
2: Ja, und ähm, das äh, ist natürlich erstmal, also ich habe dann immer so gedacht, so ja, die Leute ähm, denken sich so, äh, warum hast du das jetzt gemacht so, das war voll der Umweg und so weiter, aber so gesehen, wenn ich halt nicht angefangen hätte, das zu studieren, wäre ich wahrscheinlich auch nicht auf die People-Fotografie gekommen. Und ähm, ich habe da mit Sicherheit auch einiges gelernt, was ich ähm, noch so an Skills und Fähigkeiten ähm, trotzdem noch einbringen kann. Also ich meine, man lernt in so einem Studium, was jetzt auch nicht ganz einfach ist, schon ein bisschen auch Durchhaltevermögen zu haben und all solche Dinge halt. Und ja, genau. Und jetzt habe ich das halt in der Tasche und wenn irgendwie alle Stricke reißen sollten, dann kann ich damit immer noch irgendwie was machen. Glaube ich aber nicht, weil ich ja erst so, also ich habe mich ja quasi, als ich mich selbstständig gemacht habe, war ja direkt so corona Instant. <lacht> und mhm. dann, ähm, also das, dadurch, dass ich diese Phase ganz gut überstanden habe, würde ich mal behaupten, viel schlimmer kann es jetzt erstmal nicht mehr werden. Mhm. Und äh, gerade bei sowas wie Hochzeitsfotografie, da baut man sich ja auch über längere Jahre was auf. Und ähm, tendenziell wird es ja immer mehr Leute, die einen kennen und die dann einen auch weiterempfehlen könnten und so weiter. Das ist ja das Coole am Fotografieren. Man baut sich halt permanent etwas auf, ähm, ein Portfolio, ein Netzwerk, ähm, einfach ganz viele Menschen, die einen kennen und so. Und das ist nicht so, ich arbeite einmal ein bisschen was und dann zahlt sich das nicht mehr aus. Oder das ist dann halt quasi einmal bezahlt worden, so, als auf der Arbeit sozusagen. Mm. Und dann habe ich davon keinen Benefit mehr, sondern ich profitiere halt fortlaufend davon, glaube ich. Mm. Und das finde ich halt so spannend, also einfach an der Selbstständigkeit, dass man halt permanent für sich selber arbeitet. Ja, ja. Man, man arbeitet
0: eigentlich 24-7.
2: Das stimmt. Also ich sage ja, auch immer, ja, ja. entweder arbeite ich immer oder ich arbeite nie, je nachdem, wie man das definieren will, mhm. weil es sich für mich nicht wie Arbeit anfühlt. Mhm. Also die ganzen Social Media Sachen und äh, ja, mit Leuten schreiben und alles mögliche, das ist halt alles so. Ja, würde ich eigentlich genauso machen, wenn es halt nicht mein Beruf wäre, nur dann hätte ich wesentlich weniger Zeit dafür. Mhm. Ja, aber ich, ich kenne ganz viele
1: Fotografen, die technische Berufe gelernt haben ursprünglich mal die aber halt wahnsinnig kreativ sind. Mhm. Und ich kenne auch viele andere oder ich kenne einige, die haben Fotograf gelernt, klassisch, aber das ist die sind äh, dann nicht kreativ. Das Endergebnis
2: lässt oft ja. zu wünschen übrig. Die sind halt ich, dann nur gelernt. Ich denke, genau, das liegt daran, ähm, an diesem Ding, dass die Leute, die es gelernt haben, äh, die etwas anderes gelernt haben, dann gemerkt haben, so, hm, ist jetzt doch nichts für mich, ich mache was anderes. Das sind tendenziell Leute, die für sich selbst festgestellt haben, dass sie permanent lernen. So Und die Leute, die vielleicht so eine Lehre gemacht haben, die dann gesagt haben, so okay, jetzt bin ich fertig und jetzt arbeite ich, ähm, dass die dann halt sich nicht mehr so weiterentwickeln. Und die meisten Leute, die eine Lehre gemacht haben, würde ich jetzt mal einfach ins Blaue raten, sind halt tendenziell ein bisschen älter und haben die Lehre halt vor 10, 15 Jahren gemacht. Und damals war die Fotografie halt sehr, sehr anders als heute. Mm, Und wenn mm. die sich seitdem nicht weiterentwickelt haben, ist es halt ein bisschen schade. Ähm, die äh, haben dann halt tendenziell ein Problem.
1: Ja, ich, ich sage, also ich sehe es eher so, ich finde, Kreativität kann man nicht lernen, das muss man haben. Und also, was, was halt mein Denkansatz ist, so kenne ich es zumindest von mir, der technische Beruf, der macht mich kreativ, weil wenn ich jetzt an einer Maschine stehe, die nicht funktioniert und ich soll aber wieder gehen mhm. und das Ersatzteil ist nicht da oder das ist nicht lieferbar, dann muss ich eine Lösung finden, um die Maschine zum Laufen zu bringen und das ist auch eine Art, also jetzt keine Kreativität im Sinne von Kunst, aber man lernt, um die Ecke zu denken und andere Wege zu gehen und anders zu denken und eben nicht nur das 0815 Zeug zu machen,
2: ja, auf jeden Fall. Also gerade auch Maschinenbau ähm, sage ich halt immer so, die Leute erwarten das halt nicht, aber eigentlich ist es halt auch, ein Ingenieur ist halt schon ein sehr kreativer ähm, ja, Beruf so, weil man muss halt äh, immer wieder neue Lösungen und Ansätze irgendwie für irgendein Problem finden, ähm, aber es war halt nie so mein, meine Art irgendwie so, keine Ahnung, also ich, ich bin halt da nicht schlecht drin gewesen oder so, aber es hat mich nee. einfach nicht so richtig erfüllt. Ich brauchte halt irgendwie so ein schnelleres Feedback, dass ich irgendwie was Sinnvolles so gemacht habe. Und das habe ich halt nach jedem Shooting mhm. ähm, oder nach jeder Instagram-Nachricht, wo mir jemand geschrieben hat, so, hey, ich habe dein Buch gekauft und das hat mir voll weitergeholfen. Nach jedem so einem so Impuls, so freut man sich einfach, wie geil das ist. Mhm. Und beim Maschinenbau ist halt so, du arbeitest halt drei Monate an irgendeinem krassen Projekt. <lacht> Und dann am Ende sagt irgendwer so, ja, okay, geil, aber irgendwie ist es jetzt hat sich der Markt leider in eine andere Richtung entwickelt, hm. so brauchen wir jetzt nicht mehr. Du kriegst trotzdem dein Geld und alles ist halt eigentlich gut, aber es hm. ist halt kein erfüllendes Gefühl. So. Das, ist, das ja.
0: ist halt das ist halt wie jetzt so, so, so Sozialberufe, wo du halt irgendwie Menschen hilfst. Da sagt dir halt auch irgendwie einer vielleicht ab und zu mal, ja, Dankeschön, aber du siehst deine Arbeit auch nicht so wirklich als wenn du jetzt eine Runde Holz hackst, dann, dann siehst du ja gleich dein Ergebnis.
2: Ja, wobei bei den sozialen Berufen ist ja das Ding, dass die Leute, denen man hilft, dann halt Feedback geben können. Ne? Also,
0: können, das können also, sie machen. Ja, <lacht> das genau, machen ist sie halt, nur äh, nicht so oft.
2: Muss man dann halt auch das Glück haben, dass die ja. Leute die Dankbarkeit zeigen. Um, aber deswegen, ich kann mir keinen geileren Beruf vorstellen. So. also. Mm, mm. Das hat schon Grund, dass ich das so gewählt habe. und ähm, ja.
0: Ich muss, ich muss aber auf die, die, den, den Kommentar von Sascha noch mal eingehen, dass man Kreativität nicht äh, lernen kann. Ich bin da schon ziemlich der Meinung, dass man das in irgendeiner Form lernen kann. Beziehungsweise die kreative Ader, die in einem steckt, oder die in einem als Kind, die wurde ja, wird ja dann irgendwann mal völlig unterdrückt. Mhm. Die kann man sozusagen wieder aus auf sich heraus sag ich mal. Äh, der, das ist jetzt, also die, ja, sorry. Ja, also da hat, äh, ich weiß nicht, ob du Sean Tucker kennst, das ist ein englischer äh, Modefotograf, der ist aber eher durch seine Straßenfotografie berühmter geworden, mhm. würde ich jetzt, mal, aber nichts, will, aber will ich jetzt mal so behaupten. Ja, der hat mal einen Vortrag gehalten und da hat er empfohlen, The Artist Way, das Buch, ähm, und das habe ich mir geholt und habe halt selbst gemerkt, ja okay, nee, das brauche ich eigentlich nicht. Das ist halt für Menschen, die jetzt denken, sie sehr, seien unkreativ. Hm. Und das Buch verhilft dir eigentlich dazu, und sehr kreativ zu werden, zu denken. Und auch, also ohne, dass es im Buch drinsteht, aber auch so eine Work-Life-Balance-Thematik ist da auch so ein bisschen drin. Hm. Und deswegen bin ich... Also es hat so seine Grenzen, wie weit jemand kreativ werden kann oder wie, wie viel Kreativität in einem drin steckt. Äh, aber ich glaube, das, das kann jeder irgendwie lernen oder wieder herausholen. Genau. Heraus, äh, ich glaube, das ist gar nicht so ein
2: Lernprozess. Es ist eher so ein Lernprozess, das hervorzuholen. Also das ist voll spannend, auch dass du das ansprichst, weil dazu will ich auch nochmal was sagen. Also ich ja. ähm, persönlich finde mich halt selber auch nicht wirklich kreativ in dem mhm. Sinne. Um, und hab mich, also ich habe mich auch nie als kreativ wirklich angesehen. Um, bei mir ist es halt echt extrem stark um, der Mensch vor der Kamera, der mich halt inspiriert, um, irgendwas beim Shooting zu tun oder das irgendwie anders zu machen als beim letzten Mal oder so. Und halt die Location und das Licht, was halt verfügbar ist. Also ich mache halt auch alles mit natürlichem Licht. Mhm. Um, aber das auch nur so am Rande. Also das, deswegen, also wenn man irgendwen immer sieht, der sagt um, ja, du, du bist halt, ähm, du musst halt irgendwie, kannst das halt Kreativität nicht lernen oder so. Ich glaube, da ist schon so auch was Wahres dran, aber es ist halt eine super gefährliche Aussage für Leute, die das hören und die dann halt denken so, also die, die von sich selbst denken so, okay, ich bin jetzt halt gerade nicht kreativ oder ich fühle mich nicht Kreativität, äh, kreativ genug so. Und wenn sie dann halt die Aussage hören, dann denken sie sich, okay, dann brauche ich ja gar nichts wirklich zu machen so dann kann ich es halt nicht ändern. Und wenn ich jetzt quasi auf die Aussage gehört hätte, dann hätte ich halt auch nie damit angefangen, Menschen zu fotografieren. Ähm, oder generell wahrscheinlich zu fotografieren. Und obwohl ich mich halt als nicht so kreativ sehe, habe ich es ja trotzdem gemacht oder mache das halt auch immer noch. <lacht> mhm. Und ähm, deswegen denke ich halt so, dass es halt so eine, ja, so eine Aussage ist, so die kann zwar ganz gut wahr sein, aber ähm, sie ist ja trotzdem ein bisschen gefährlich in dem Sinne. Weil sie viele Leute wahrscheinlich davon abhält, einfach zu starten und anzufangen, also es gibt nämlich so extrem viele Leute da draußen, die ähm, seit kürzester Zeit fotografieren und so krass durch die Decke gegangen sind, wo man sich denkt, so wo haben die das jetzt auf einmal her, so die, die konnten doch vor einem halben Jahr ähm, noch nicht mal eine Kamera halten, so das ist halt richtig krass so und das finde ich halt mega heftig, wie die Leute das so machen können.
0: Ich glaube, ich glaub, das ist aber auch gerade so die Zeit jetzt äh, im in, in Informatik- also Informationszeitalter, würde ich sagen, nicht Informatikzeitalter. Äh, du kannst halt sehr viel in sehr kurzer Zeit lernen. Also wir haben ja, ja. extrem Also ich glaube, jetzt ist die beste Zeit, überhaupt irgendwas zu lernen, weil du halt sehr guten Zugang dazu hast. So, das, das war ja vor schon vor 20 Jahren, schon fing das ja erst so an, würde ich mal so behaupten. Also ich damals war ich ja auch schon äh, internetaffin, sag ich mal. Da kam man auch schon gut an an Informationen ran. So, aber heutzutage ist das natürlich noch ein ganz anderer Schnack.
2: Ja, es gibt halt so drei Ebenen, würde ich sagen, auf, ähm, auf der es halt viel einfacher geworden ist und die halt entscheidend sind dafür, dass man halt jetzt in dem Fallfall vielleicht mal von Porträtfotografie ausgegangen ist, dass man da halt wirklich Gas gibt und in kürzester Zeit irgendwie von nichts auf ein riesen Portfolio und einen riesen Erfahrungsschatz und so kommt. Und das erste ist halt natürlich das ganze vorhandene Wissen so was man jetzt halt einfach auf Knopfdruck bei YouTube bekommt, <lacht> ähm, also wirklich so dermaßen viel und so hochwertig, das ist halt krass. Mm. Dann halt als zweiter Punkt so ähm, die Technik ist halt unfassbar günstig und extrem gut geworden. Also wenn ich mm. will, kann ich mir halt eine, sehr, also kann ich mir halt eine, eine Technik zusammenstellen für unter 800 Euro. Mm, ähm, ja, ja. Und damit werde ich halt erstmal die nächsten fünf Jahre noch professionell fotografieren können so. Mm dann sagen vielleicht andere Fotografen so, hey, das, das kannst du aber nicht machen, aber kein Kunde wird es jemals sehen.
0: Ja, ja das, das stimmt. Ist das Dritte ist halt
2: stimmt. die ganze Connection äh, über Social Media. Ähm, es gibt halt dieses klassische Ding so, ja, woher kriege ich denn jetzt hier die Modelle und so weiter. Und ähm, da geht man einfach auf Instagram, gibt den Hashtag seine, äh, ja, seine Stadt, wo man halt lebt, ein mhm. und guckt einfach alle Beiträge durch, was ja. in der Region gepostet ja. wurde und schreibt die Leute an. So, egal, ja, ob die schon mal ein ja. Shooting hatten oder nicht. Mhm. Und das sind halt... Drei Bereiche finde ich so, jeweils die, bei allen ist die Einstückshürde äh, extrem niedrig geworden und so habe ich dann halt auch gestartet. Also ich habe halt ähm, einfach Leute auf Instagram angeschrieben. Ähm ja,
0: das habe ich, genau, das habe ich später, ich glaube, das hatten wir auch schon mal als Thema hier im Podcast, äh, einfach, einfach anschreiben so. Äh, wenn du zehn anschreibst, wird da auf jeden Fall so ein Shooting raus so sag ich mal. Ja, äh, habe ich, hab ich halt auch so gemacht und das also wenn eine halt schon das Beste ist halt schon, wenn dir ein Model oder ein Zukunftsmodel, wie auch immer äh, dir schon folgt dann kommst du dann noch schneller genau. ins, in, ins Gespräch, sag ich mal Ja, ja das da, ist ja halt da immer cool, oder wenn du einen Kommentar
2: Jetzt wartet ihr zu
0: zweit <lacht>
1: ja, <sorry. lacht> Sag du erst, da, da muss man sich aber auch eine dicke Haut zulegen, weil ich habe das am Anfang war das für mich immer, wenn ich die angeschrieben habe, boah, hättest du Bock, Bilder zu machen, egal ob jetzt Model oder noch kein Model. Mhm. Und dann kam eine Absage oder keine, das habe ich immer direkt persönlich genommen mit, mhm. oh, das ist bestimmt meine Bilder so kacke. Das, und bla, ja, bla, bla. das liegt und daran, dass... Halt das liegt daran, dass...
0: muss ich, äh, unterkriegen lassen. Das liegt daran, dass der Sascha halt äh,
2: lange liiert ist. <lacht> <lacht> ja, genau das Ding ist auch, also zum Beispiel für mich wäre es halt... Ähm, Echt eine krasse Challenge, äh, jetzt, wenn du mir sagst, so, ich muss jetzt irgendwen ansprechen, ähm, in, der, in der Fußgängerzone von wegen so, ja, äh, du musst dir ja jetzt die Telefonnummer von der Person besorgen, so. das wäre halt mm. voll das Ding für mich. Mm. Aber sobald es um Fotografie geht, habe ich da gar nicht so das Problem, also ich glaube, da kommen wir gleich noch auf das Thema Kreuzfahrt, mm. ähm, da musste ich halt auch ganz viele Menschen am Tag ansprechen und da gewöhnt man sich unfassbar schnell dran. Ähm, aber das war halt früher natürlich nicht so und früher hatte ich halt auch gesagt so, boah, im, auf der Straße irgendwen ansprechen und einfach fragen, ähm, ob man ein Foto machen kann oder so, wäre undenkbar. Mm. Ähm, aber auf Instagram zum Beispiel, jetzt hat man ja unendlich viel Zeit, sich die Nachricht zu überlegen, so hey, wie sieht mm. die gut aus, äh, wo benutze ich welche Emojis und wie sieht das halt <lacht> locker aus so. Oh, ich hab zu viele Emojis. <lacht> dann hat man irgendwann seine, seine Nachricht und die schickt man mm. einfach an zehn Leute raus und mm. ganz ehrlich, die beste Methode wie man halt mit ignorierten Nachrichten umgeht, ist einfach so viele Nachrichtenanfragen zu verschicken, das dass man keinen mehr Überblick weiß. mehr hat, ja. wie viele <lacht> ja. eigentlich nicht geantwortet
0: haben. Ja, ja, ja. Also das, das hatte ich zum Teil auch zwischendurch, da habe ich, weiß das nicht, wenn du locker so 100 Leute angeschrieben, ja, und da wusste ich halt auch nicht mehr, wer antwortet oder nicht, das war mir dann halt dann auch echt Richtig, Banane. genau. Das, war genau, mir das dann echt es Banane. Es
2: ja. Ich schreibe das auch heute noch an äh, Leute, wenn ich halt irgendwie finde, die haben spannendes Profil oder so. Ein Lösungsansatz glaub, Antwort, für, die, ist für die Challenge mit der Telefonnummer
1: auf der Straße, ja? Ja. G <lacht> Frag doch einfach, ob du die Telefonnummer abfotografieren darfst.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Ich mach so gerne Fotos von Telefonnummern.
2: Äh, Entschuldigung, irgendwie scheinst du voll sympathisch zu sein. Also äh, darf ich kurz ein Foto machen von deiner Telefonnummer? <lacht>
0: Nee, ich oh, ja, ich glaube, es ist voll so ein Lacher, oder? So ein, so, ein, so ein totales Fragezeichen
2: in ihrem Gesicht. Boah, ohne Mist, das wird ausprobiert, ja. Ich habe das schon <lacht> ewig vor, auf die Straße einfach zu gehen und Leute mal wirklich so als Challenge, hm. so einen halben Tag lang irgendwo in der Stadt zu sein zu fotografieren. Du bist, Ich meine, das gibt es total oft schon. Das haben schon viele gemacht, aber irgendwie will ich selber auch machen. Du bist ja in Dortmund angesiedelt, sehe ich gerade. Ja, richtig. Also ja. da gibt es auch eine Stadt, wo viele Leute durchlaufen und äh, ja, gibt eigentlich keine Ausrede, wieso ich es nicht machen mm. sollte. Mm. Aber ich glaube, ähm, es ist noch einfacher, wenn man es einfach in einer fremden Stadt macht. So. Da kann man halt quasi alles, was man da macht, so bleibt in der Stadt und dann ist man hinterher wieder zu Hause. <lacht>
0: Wie in Las Vegas. <lacht> genau. Ja. Also
2: demnächst äh, mache ich das vielleicht wirklich mit einem anderen Fotografen, mit dem ich mm. mich verabredet habe, mm. äh, in Berlin. Ähm, und da wird es, glaube ich, dann, also das ist wieder der einfachste Ort, wo man das machen kann, denke ich weil die Leute da alle irgendwie cool sind und mm. lauter entspannte Menschen so, also zumindest so in meinem Kopf. <lacht> ähm, und wenn das in meinem Kopf ist so, dann ist es für mich ja leichter, die Leute anzusprechen, mm. zumindest schon mal.
0: Dann, ja, lass, ich wollte gerade sagen, lass Hamburg da, das äh, ist ein kühles Volk, aber Hamburg ist noch was Spezielles. Ist sehr okay. multikulti, also es ist... Äh, Kommt echt drauf an, wenn du so ansprichst, aber persönlich, ja, okay, darf, man aber was, persönlich darf man ja nie was äh, nehmen. Aber nee, <lacht> aber es Hamburg
2: ist auch noch auf meiner Liste, so, wo hm. ich unbedingt auch hin will noch. Tatsächlich.
0: Ich habe auf, hab auf deinem Kanal gesehen drei location tipps für Berlin. Ich wollte mhm. das für Hamburg machen, aber mir, fehlen, ja, mach das mal. mir, mir fallen halt nicht hundert ein oder was. Nicht 100 nee, mir fallen halt 100 ein. So.
2: Weil du halt ja, dann nimmst du halt, echt dann machst X. du daraus halt mehrere Videos. Dann machst äh. du halt einmal die drei größten oder die drei bekanntesten und dann äh. machst du halt irgendwie so drei Geheimtipps und keine äh. Ahnung oder so.
0: Irgendwelche äh, Click, äh, Clickbait-Titel. Äh, genau. Die, die drei, drei
1: Top-Locations für Hamburg. Die drei ja, Top-Locations für, top <lacht> für Hamburg.
2: Die drei Top-Top-Top. Die Top-Top, mhm. top, ja, die, die obersten mhm. zwei Prozent der Locations und mhm. dann die Unteren da drunter und so.
0: Ja, manche sind ja schon ein bisschen tot fotografiert, aber selbst da kann es halt so coole Tipps geben, dass es halt eher was wird in, mhm. in Hamburg. Also, weil ich es ja kenne, ich also ich bin da ja öfter, es ist ja geht ja jedem so bei seiner, ich sag mal, Heimatstadt, ja. dass du da eher mehr weißt, als jetzt, wenn jemand irgendwie das besucht
2: oder so und will jetzt coole Fotos machen. Ja, vor allen Dingen, du kannst dann auch sagen, so hier, diese Location ist vielleicht voll geil, aber nicht mittwochs, nachmittags <lacht> zu der Uhrzeit, weil da, mm. keine Ahnung, irgendwie ein Markt ist oder so, mm, was man genau. halt einfach nicht weiß. Genau. Also so ein bisschen in der Verbindung mit Insider-Informationen, die du halt nur hast, wenn du in der Stadt wirklich lebst. Mm. Oder wo du sagst, okay, die Location ist zwar an sich richtig schick, aber darfst du nicht zu spät abends hin, weil dann irgendwie da gar kein Licht mehr ist oder so. Du, du musst halt <lacht> irgendwie vor... 17 Uhr da sein, dann ist es halt gut oder irgendwie sowas, also sowas noch ein bisschen mehr Mehrwert gibt, als einfach nur so die Location einmal hingeklatscht
1: Ja, wobei da kommt es ja auch wieder drauf an was für ein Fotograf bin ich wenn ich jetzt als Porträtfotograf unterwegs bin dann sollte nicht allzu viel los sein wenn ich auch so Street Streetfotografie betreibe und so, dann ist so ein Markt natürlich schon geil.
2: Das stimmt, ja Genau, das muss man dann natürlich irgendwie dazu sagen, weswegen man dann und dann dahin sollte oder nicht dahin sollte. Ne?
0: Ich, ich habe schon 20 Titel für YouTube-Videos aufgeschrieben. Ja, jetzt,
2: jetzt muss man die nur noch machen, umsetzen. Ne? Aber ja. das ist halt irgendwie immer das Schwierigste Das, daran. das Problem
0: ist, wenn du jetzt, äh, wirst, wirst du ja wahrscheinlich selber wissen, wenn du jetzt so ein Video zum Beispiel machst, wo du jetzt auch ein Model fotografieren möchtest, wenn das das Thema ist, brauchst du halt noch einen äh, Kameramann weil
2: dann sonst sieht das zu undynamisch aus.
0: Weißt du, um, ich meine?
2: Ja, schon. also wenn du es wirklich so, wenn du es richtig cool machen willst, schon. Mhm. Ähm, aber also zum Beispiel jetzt das, was ich mit Berlin gemacht hatte, da war halt die ähm, GoPro einfach nur auf meiner Kamera drauf und die habe ich halt mitlaufen lassen. Und mhm, wenn du halt irgendwo sehe. an der Stelle bist oder so, dann kannst du da halt auch vielleicht mal die GoPro einfach irgendwo auf eine Mauer stellen oder so und so ein bisschen B-Roll da noch mitnehmen. Mhm. Aber natürlich ist es halt geiler. Also, aber wenn du das halt nicht hast, so, dann sollte man sich nicht davon abhalten lassen. Mhm. Dann macht man es halt einfach so. Also, ja, oft,
0: oft geht halt einfach Kamera aufs Stativ und äh, Video drehen. Ja,
2: ja oder was, so. Ne? was äh,
1: auch geht, da brauchst du aber halt relativ viel Platz und freies Feld. Die Drohnen, die haben ja alle einen Follow-Modus. Also du kannst ein Objekt mhm. antippen und die verfolgen dann das Objekt und fliegen dem hinterher. Das, das wäre praktisch nur machen,
0: dass,
2: dass du guckst, wo du das halt machst, dass du das mhm. da auch darfst halt, ne? Ja. Da genau. fällt schon mal ganz Hamburg raus. Ja, okay, weg. <lacht> ja, aber dann mach es einfach so mit der GoPro an der Kamera oder noch ein kleines anderes Stativ nehm, mitnehmen, wo du die draufstellst. Nee, ich hab, ich halt halt theoretisch,
0: theoretisch habe ich ja einen Kameramann. Das ist, man muss halt einfach mal machen, ne? Das halt, also du hast sogar einen Kameramann, ich, ja dann. Ich hätte schon mal einen... Aber dann ist so, er hat Zeit, ich habe Zeit, wer hat Bock, noch ein Model. Das ist dann meistens so, äh, muss man dann viel organisieren, dass es halt auch mal so passt. Und ja, äh, zu zweiter Zeit nicht gepasst.
2: und... Ja, je mehr Leute involviert sind, desto mh. eher wird halt die Umsetzung wirklich auch ausgebremst. Ja, und im deswegen Oktober bin ich, ich gerne
0: Kameramann. Ach, stimmt, dann ist im <lacht> Oktober ja hier, ne? Mhm.
2: Ja. Äh? Ja, Ich kann ja, zwar Hamburg nicht filmen, ist ein cooles, aber ein cooles Ziel, so da würde ich auf jeden Fall auch noch mal hin. Mm.
0: Du, du, hattest, du hattest noch Kreuzfahrten ange angesprochen. Genau. Warum das sind ja Kreuzfahrten
2: von Hamburg auch Ja, Warum sind Kreuzfahrtschiffe so wichtig für dich? Ähm, persönlich sind die mir eigentlich <lacht> relativ egal. <lacht>
0: aber nee, also in deinem Leben aber sag mal.
2: Ja, ähm, ich war, was relativ wenig Menschen sozusagen vermutlich mal gemacht haben, ähm, ich war drei Monate lang Bordfotograf auf dem Kreuzfahrtschiff. Mhm. Und ähm, nachdem ich das halt gemacht hatte, hatte ich auf jeden Fall deutlich mehr Erfahrung im Leute ansprechen, <lacht> <lacht> ähm, mhm. weil man das da halt auch wirklich tagtäglich macht. Ähm, und genau, ich war halt eben drei Monate lang in ja, wärmeren Gefilden unterwegs. Also das waren so die... Kanaren, Kapverden, mm. Azoren und Madeira. Und ähm, ja, bin da halt einfach dazugekommen, weil jemand mir in einem Shooting so erzählt hatte, aber ich unterhalte mich immer sehr viel mit den Leuten so, dass sie mal ich Kinderbetreuung nicht. gemacht hatte. <lacht> Verlieh <lacht> ja, nie ein jeder. Wort. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall hat sie erzählt so, ich habe mal Kinderbetreuung auf dem Schiff gemacht und mm. dann dachten wir uns so, eigentlich brauchen die bestimmt auch Fotografen. Und dann ja. habe ich mich beworben, wurde da angenommen und dann war ich halt passenderweise natürlich im Winter, hm. ähm, wo es hier halt nicht so gemütlich ist, dann hm. eben an äh, einem schickeren Arbeitsplatz so und es ist ultra viel Arbeit natürlich. Ähm, ich kann jetzt nicht alles super detailliert erzählen, aber hm. wenn man möchte, kann man sich meinen extrem ausführlichen Blogartikel dazu anschauen. Ähm, und jedenfalls da habe ich ja einiges so dazugelernt und natürlich auch ganz viele Leute fotografiert und freie Projekte in der Zeit halt gehabt, wenn ich mal Freizeit hatte, auf verschiedenen Inseln halt fotografiert und so und einfach ja, eine ziemlich coole, wenn auch sehr arbeitsreiche Zeit gehabt. Und ähm, ja, danach bin ich halt ähm, auf Zeitschriften zugegangen und habe die gefragt, ob die meine Story haben wollen. Mhm. Und das hat bei mehreren geklappt und ja, das ist natürlich auch immer noch ganz cool, wenn man halt aus so einer Erfahrung dann hinterher noch ein bisschen was mitnehmen kann fürs eigene Marketing quasi. Mm, mm. Weil jetzt kann ich halt sagen so, ich war halt äh, in der Chipfoto-Video und hab da halt <lacht> ein großes Interview gegeben und mm. äh, in der Pictures-Magazin. Äh, mm. Und ja, macht halt einfach total Spaß, so, ähm, so, eine, so eine Sache mal zu machen, weil ich mache sehr gerne Dinge zum ersten Mal oder so als einmalige Experience quasi. Mm. Das wird jetzt halt nicht mein Hauptberuf werden, weil dafür verdient man da zu wenig. Mhm. Aber ähm, für einmal ist es eine richtig coole Sache. Und gerade wenn man jetzt vielleicht noch ein jüngerer Zuhörer ist, so und man weiß halt noch gar nicht wirklich genau, was man machen will. Aber man hat halt eine Leidenschaft für Fotografie. Es ist eigentlich das Beste, was man machen kann, glaube ich. Mhm. Ja, wir hatten es mal in der Folge angerissen, weil ich irgendwo eine Ausschreibung gesehen mhm. hatte als Dingsfotograf. Ja, die machen natürlich bei Instagram auch Werbung, ne? Also die sieht man schon immer mal wieder. Ich hatte, ähm, das,
0: ich hatte das tatsächlich auch überlegt halt. Da hieß es aber dann fünf Monate auf Schiff.
2: Mh, und, das stimmt.
0: Und ich war halt voll Feuer und Flamme gerade auf äh, YouTube. Und ja, irgendwie hatte mich das dann nicht so ganz mitgerissen. So, ja. Vor allem, weil dann hätte man ja, eigentlich müsste man ja auch wirklich seine, seine Bude aufgeben.
2: Das äh, ja kommt darauf an, wie mhm. du da situiert bist, natürlich. Ähm, mhm. Im Endeffekt, man ähm, hat erstmal, würde ich sagen, Einnahmenverluste oder ähm, ja Einnahmenseinbußen, weil du verdienst halt nicht so viel wie als selbstständiger Fotograf hier zu Hause, mhm. also im Leben. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass es halt im Winter war und dadurch, dass halt meine allgemeinen Ausgaben auch sehr gering sind und ich da sehr sparsam bin und so, mhm. habe ich das halt auf jeden Fall gemacht. Und was wollte ich dazu jetzt noch sagen? Ähm, genau, also mit, mit dem ganzen YouTube und so, also ich wollte da halt auch noch viel mehr Material in der Zeit machen, aber ich habe es halt einfach nicht zeitlich geschafft so, mm, mm. Ähm, deswegen gibt es jetzt halt so eine Handvoll Videos aus der Zeit, ähm, apropos äh, genau Videos, also Drohne zum Beispiel auf so einem Schiff fliegen ist natürlich auch eine sehr, sehr äh, coole Sache gewesen, also ist halt voll mein Highlight gewesen. Mhm. weil, ähm, ja, so ein Video kann halt sonst niemand machen. <lacht> ja, das stimmt. Äh, und die Leute, die es vielleicht haben, die haben es illegal gemacht, weil die nicht den Kapitän gefragt haben. <lacht> du, so, du darfst es mm -hmm. ja aber nur nicht abstürzen lassen, ne? Das ist dann ungünstig, ja. Weil dann da ist, kannst du, äh, also
1: ich habe meine aus dem See rausgetaucht. Ich glaube, aus dem Mittelmeer geht es
2: schlecht. Äh, das ist richtig, ja, aber das ist nicht mal Mittelmeer, das ist noch weiter weg. Also, es
0: würde, es würde gehen, aber das, das, der Cruiser, der bleibt wegen dir ja nicht stehen. Nein.
1: <lacht> ja, da muss ja, halt irgendein so russisches U-Boot kapern und tauchen. <lacht> <lacht> ähm, wie kann ich mir so einen Fotografenjob auf dem Schiff vorstellen? Kommt da das rentner zu dir in deinen. Studio im ja. Ding und sagt, wir wollen Erinnerungsbilder oder machst du da auf Deck oder auf Landgang oder was, was ist so da ähm, dein, deine
2: Hauptaufgabe? Ja, glaub, du stellst ja schon richtig vor, also im Endeffekt ist das meiste so, ähm, also es gibt so ein, also es ist ja, ich bin ja nicht nur als einziger Fotograf da, sondern es gibt meistens mehrere Fotografen, dann gibt es halt noch einen, einen Filmer und einen ähm, Fotomanager, der halt so ein bisschen ähm, ja, die Managementtätigkeiten macht, aber teilweise auch fotografiert und so. Und dann gibt es natürlich auch noch diesen Shop, wo man dann halt die äh, Sachen irgendwie kaufen kann und wo man halt Termine macht und alles. Das muss ja auch besetzt sein. Also man macht halt von vielen Dingen auch immer mal wieder so ein bisschen was. Und aber das meiste ist halt eigentlich so, man wird auf Ausflüge geschickt oder man macht äh, einzelne Fotoshootings mit äh, Leuten an Bord. Und ähm, meistens ist es halt so, dass die Fotos erstmal nichts kosten, also dass das Fotos machen lassen kostet nichts und ähm, wenn man dann halt hinterher ähm, die gut findet und die sich dann halt in der Galerie dort angeschaut hat und die dann halt nehmen will, dann kann man sie halt bestellen. Und ähm, ja, zu, der Zeitpunkt, äh, zu dem Zeitpunkt zu der Saison, wo ich da war, war es doch relativ hoch das Durchschnittsalter, <lacht> ähm, so dass ich halt wirklich sehr viele äh, Rentner-Ehepaare oder so halt auch vor der Kamera hatte. Mhm. Also mit junge Leute so wie in meinem Feed äh, bei Insta ist da jetzt nicht so viel gewesen aber ich habe mir auch sagen lassen, dass es halt vollkommen anders, wenn man jetzt zum Beispiel in der Saison, wo Sommerferien sind und dann im Mittelmeer unterwegs ist oder so, mm, mm. da ist das was ganz anderes, da sind dann halt viele junge Familien da und so, mm. genau. Ähm, aber im Endeffekt, genau, es gibt auch so viele ähm, Fotoshooting-Stationen auf dem Schiff dann, ähm, wo dann natürlich auch mit äh, Softboxen und mit Blitzen halt gearbeitet wird und mit irgendwie Schiffsrequisiten, irgendwie ein Rettungsring und einem Hintergrundsystem äh, und so weiter. Das war halt dann überhaupt nicht meine Art der Fotografie so, was ich sonst so zu Hause machen würde, mhm. aber war okay. Also das war, das war mir von vornherein klar, dass es so aussieht und ich dachte mir, für drei Monate kann ich das mal machen. Also genau, stimmt, das wollte ich noch sagen. Also du hattest ja gesehen mit fünf Monaten und das ist halt eigentlich auch normal, äh, dass man halt am Anfang erst mal fünf Monate angefangen, äh, angeboten bekommt und ich hatte ein bisschen Glück, dass sich bei mir so ein paar Sachen ähm, verzögert haben, äh, da brauchte ich irgendwie noch verschiedene Impfungen und so und die mussten halt alle irgendwie Abstände voneinander haben und dann sind es irgendwie nur drei Monate geworden. Das war eigentlich jetzt ah. praktisch. Ah, okay, okay. Aber je nachdem, wie dringend sie suchen, ne, habe ich jetzt auch schon so mitbekommen von anderen, weil mir auch viele Leute bei Instagram geschrieben haben, so hey, ich mache das auch demnächst oder so. Ähm, je nachdem, wie dringend sie suchen, nehmen sie auch mal Leute, die, die nur zweieinhalb Monate da sind. Ne? Genau. Aber also ich ich würde es tatsächlich
1: auch ganz gern mal machen. Was mich halt von abhält, ist tatsächlich dann drei Monate oder fünf Monate weg zu sein. Und ich habe daheim eine Frau und zwei Katzen und da habe ich keinen Bock, so lang weg zu sein. Ja, also, also das kann ich wenn nachvollziehen. Gewunden, dann hätte ich das schon lange mal gemacht.
0: Also ich könnte es nicht übers Herz bringen, meine zwei Katzen zu verlassen. <lacht>
2: <lacht> also ich habe keine zwei Katzen. Ähm, das ist halt auch so meine, meine große, mein großer Vorteil. So, ne? Ich habe halt keine Verpflichtungen oder irgendwas, was mich hier so dran bindet. Ähm, ich wohne hier tatsächlich mit, ähm, in Dortmund mit meiner Schwester zusammen, in einer Geschwister-WG sozusagen. Und das heißt, wir teilen uns halt auch die Miete und das ist halt dann äh, relativ überschaubar ähm, und das ist auch nicht schlimm, wenn ich jetzt mal weg bin oder so, weil sie dann halt Post aufmachen kann und so weiter. Und ähm, das ergänzt sich schon sehr, sehr gut. Und von daher war ich da in dieser glücklichen Lage, das einfach so annehmen zu können und denen zu sagen, so hey, ich habe in diesem Zeitraum von, keine Ahnung, von da bis da im Winter kann ich theoretisch was machen, bietet mir einfach mal irgendwann was an. Mhm. Und ja, das, ähm, ist, das cool. ist ja der große Vorteil. Und deswegen ist es ja auch für viele jüngere Leute eigentlich interessant. Mhm. Mhm. Äh, wenn Wie? man da jetzt ja Haus und Hof und Familie hat, so dann ähm, ja das dann ist das nichts wertvoller für die Leute, die drei Monate mit ihren, ja, Kindern zu verbringen, als auf hoher See, so. Genau. Wie kam es dann vom, vom Schiff zum Buch? Vom Schiff zum Buch ähm, kam ich gar nicht, weil das Buch schon viel eher da war. Also ah, okay. das gibt es schon seit, ich glaube, Mai 2020 oder so. Mhm. Ähm, genau, also da habe ich mir gedacht so wie das vielleicht auch viele kennen, die ganzen Fotozeitschriften sind irgendwann langweilig, weil da nichts mehr Spannendes drinsteht und jedes Mal eine neue Kamera getestet, bringt mir keinen Mehrwert, weil ich kaufe mir nicht jeden Monat eine neue Kamera. Nicht? Äh, nee, leider nicht. Schön wär's. Ne? Ja, ja. Also dafür muss man auch erstmal eine ganz gute Stange verdienen, wenn man das jeden Monat machen möchte. Ähm, genau, und dann habe ich mir halt einfach ganz viele Tipps ähm, im Laufe von bestimmt sechs sieben acht neun Monaten oder so ähm, zusammengetragen mm. und die ich auch ab und zu schon mal bei Instagram unter die Posts geschrieben hatte und so und das einfach nochmal alles aufgearbeitet habe schön gemacht habe ähm, passende Beispielfotos mm. und dann auf Amazon gebracht genau
0: als ähm,
2: oh, wie heißt das,
0: das
2: Public ist das? On, demand. Print on, demand. Print on Demand Print on Demand ja, ja. Mhm. genau das ist eine ziemlich absolut, also ja wirklich absolut risikolose ja. ähm, mhm. Art, sein Buch rauszubringen. Und hätte ich gedacht, dass es so gut ankommt, hätte ich es <lacht> natürlich nicht so gemacht. Ja, dann dann hätte ich, ich einfach gemacht. gleich gesagt, so hier, Druckerei, machen wir davon mal bitte 2000 und dann mhm. äh, lagere ich das bei Amazon ein. Die, die können ja trotzdem das Fulfillment dafür übernehmen. Ähm, gibt ja auch hier Fulfillment bei Amazon und so. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Aber ich dachte mir einfach so, ich mache das einfach mal so, mal gucken, was passiert. Ich habe ja eine kleine Community auf Instagram und ähm, ja, dann ging es ziemlich gut und mittlerweile ist es so, dass die Instagram-Leute nicht auf mich aufmerksam werden und dann das Buch kaufen, sondern Leute bei Amazon finden das Buch und schreiben mir dann auf Instagram und folgen mhm. mir da. Also das ist total krass, das hätte ich nicht gedacht.
1: Genau, das ist auch keine Autobiografie oder so, sondern das sind wirklich Fotografie-Tipps. 50 genau, ja. Stück also,
2: an der Zahl und alle wertvoll. Richtig. Äh, da ist nichts mit von wegen, du musst diese Kamera kaufen oder diese und jene Einstellungen. Also man muss seine Kamera bedienen können. Ähm, das ist auf jeden Fall wichtig so und da ist kein Blabla -Bla drin. Das war mir halt super wichtig. Mhm. Also ich meine, das kennt man halt. Also mhm. ich habe so viele, ähm, ich habe natürlich jetzt extrem viel, also als, es, als ich es damit rausgebracht habe, habe ich sehr viel Marktanalyse gemacht. So, ne? mhm. Weil das ist auch noch so ein Ding, ich habe mich halt nie für Marketing oder so interessiert, aber seit ich dann so gemerkt habe, so ich habe halt was Eigenes, was ich anbieten möchte, wo ich auch wirklich voll von überzeugt bin, wie kann ich das mehr Menschen zugänglich machen, wie kann ich die überzeugen, sodass es gut ist, dann beschäftigt man sich damit und dann macht es halt irgendwie auch Spaß. Und dann habe ich so viele Bücher gesehen, wo man das Inhaltsverzeichnis sieht und von den 200 Seiten, die da drin sind, äh, ist leider die ersten 60 Seiten irgendwie so die untersten Basics, so welche Kamera kaufe ich mir, und äh, was ist ISO und so. Und wo ich mir denke, wenn ich ein Buch kaufe zur spezialisierten Porträtfotografie, dann, dann bestimmt nicht deswegen, weil mhm. ich seit gestern äh, Interesse daran habe, so, sondern ich habe halt eine Kamera, ich kann fotografieren und jetzt möchte ich, ich habe schon gute Bilder gemacht von der Natur oder so und jetzt möchte ich halt mal Porträts probieren. So. Mhm. Dann ist das halt das richtige Buch für, für diejenige Person. Mhm und ähm, genau wenn man halt so ein Buch sieht dann was 60 Seiten Technik hat und dann kommt ein paar Seiten Bildgestaltung ähm, und noch ein bisschen was zum Licht und so und dann ist es halt danach nochmal die letzten 50 Seiten sind irgendwie wieder was anderes was mich eigentlich nicht interessiert mhm. dann finde ich das halt voll schade und dann hat man halt 60 Inhalt nur von eigentlich ja erwarteten 100 so ja, und ich habe halt auch gesagt
1: Selbstbeweigeräucherung vom Fotograf mit drin genau. noch.
2: Oh uh, ja, das ist auch ein Ding. Also ich habe wirklich nichts zu mir, außer meine Anfangseinleitungs- zwei Seiten, ähm, wie also wie ich halt irgendwie gestartet bin und so. Und das ist eher so zur Motivation, dass man sich nicht davon abhalten lässt, ähm, wirklich das Ganze zu starten, so, weil das ist, glaube ich, auch ein großer wichtiger Punkt. Äh, genau. Und man kann ja halt auch auf Amazon einfach einen Blick reinwerfen in das Buch. Das gibt es ja immer. Ähm, ob, äh, ja, ob das halt für, für einen was ist. Und ja, das hat einfach ähm, so viele krasse Sachen in meinem Leben schon bewirkt. Also es haben echt viele Leute ähm, dann irgendwie, die ich halt übers Internet dann, durch das Buch kennengelernt habe. Mit denen habe ich mich dann irgendwann halt im echten Leben getroffen und mhm. habe denen mal irgendwie ein kleines Coaching gegeben oder wie auch immer. Also das ist halt total cool, was dadurch alles entstanden ist. Und das halt mit wirklich null Euro Risiko. ne? Das ist halt... Das finde ich halt auch immer so spannend, also wenn irgendwer anders zuhört so und das halt in seiner Fotografie Art und Weise irgendwie umsetzen will, so dann go for it, weil du musst einfach nur ein schön, ein schön gestaltetes PDF hochladen mm. ähm, und ein Cover design und äh, der Rest läuft dann halt. Also klar, es ist nicht so einfach, aber naja. ab dann können die Leute es kaufen, wenn sie halt Bock haben. So, und sonst können sie es nicht kaufen, wenn du es genau, nicht Genau, und sonst geht es halt, halt nicht.
0: Ja. Ja, ich muss da sagen, ich weiß nicht, ob du das äh, Buch kennst, hier Studio. Ich will ja jetzt keine keine
2: andere Werbung machen. Ähm, nee, sagt mir gerade nichts.
0: Ich, la ich lasse einfach, ich will gar nicht Werbung machen. Aber der hat er halt <lacht> auch, ähm, ich glaube, der hat wirklich nur ganz am Anfang, weil das Buch ist halt über 300 Seiten dick. Okay. Und der hat halt am Anfang echt nur, ich glaube, 10 Seiten. Wie sind, was sind Lichtformer und welche gibt's? Und dann mhm. gibt's nur noch Setups. Also wirklich, äh, wie sieht das Setup aus? Wie sieht das, wie sieht das fertige Bild aus? Und sozusagen einmal komplett äh, in, in Kapitel sortiert, so ähm, also so die ganzen hier, weißt du, Fashion, Beauty und so. Und das fand ich halt auch gut, weil das war einfach, äh, wie du schon sagtest, so schnell auf den Punkt. Ja. Und das erinnert mich gerade daran an, an deine Beschreibung deines Buches. so Ja, man will halt Mehrwert
2: und mhm. äh, man will da halt, dass da abgeliefert wird so, mhm. und nicht irgendwie drumherum geredet wird. Und das ist halt einfach unrealistisch, dass man ein Buch liest und sich so denkt, so boah, da wurde jetzt irgendwie gerade das 135mm erwähnt. So, das kaufe ich mir jetzt. <lacht> ja, ja. Das macht halt niemand so. Das ja, ist doch, ja. Also dafür kaufe ich mir halt kein Buch. So. Wenn ich mir ein Buch kaufe, dann will ich halt einfach Mehrwert haben mhm. und zack, einen Tipp umsetzen können und direkt ein Ergebnis haben.
0: Da kann äh, ich. Also,
2: tick ich da zumindest. Mh,
0: ja, ich kann da, ich kann da, wenn Hamburger zuhören, halt nur empfehlen, dann gibt's, hier gibt es hier gibt es sozusagen so eine Bücherhallenkarte, also für alle Büchereien in Hamburg. Da zahlt oh, es cool. halt einen Beitrag und kannst in jeder Bücherei in Hamburg Bücher leihen. Und die Zentralbibliothek ist dieser die ist so riesengroß. Und allein die Foto, also für Fotobücher und alles Mögliche, da was weiß ich, da sind tausend Bücher schon nur darüber so. und da ja, kannst das du, ist cool. Da kannst du dir halt echt viel ausleihen oder halt einfach mal reingucken. Ah, okay, 300 Seiten, 100 Seiten Einführung brauche ich gar nicht erst mitnehmen. Aber ja. wenn, wenn er hier schon anfängt, äh, gleich hier äh, Gas zu geben, ähm, dann, dann kann man die Bücher halt mitnehmen. Das ist äh, ja, das ist
2: cool, zum schon mal reinschauen. so ne?
0: Ja. Also zum Lernen fand ich das zwischen.
2: Also ich habe da eigentlich nicht mehr so viel gelernt, muss ich sagen. Ja. Aber halt. Ja, es kommt ja auch darauf an, ne, ja. an welchem Punkt man gerade steht und so. Ja. Ähm, wobei ich zum Beispiel auch die Rückmeldung bekommen habe, ähm, es gibt einfach viele Leute, die, ähm, die sind halt auch schon relativ weit, aber die haben halt mhm. davon gesagt, so, aber das ist trotzdem irgendwie voll die coole Inspiration. Ähm, mhm. Oder auch. So, es ist halt in Anführungszeichen nur 140 Seiten äh, stark. Und das deswegen ist es halt aber auch wieder tun. so, dass äh, man es halt gut mitnehmen kann. Und die mhm. Tipps sind halt innerhalb von zwei, drei Minuten äh, zu lesen eigentlich. Mhm. Und ähm, das machen halt tatsächlich einige so, die haben das halt einfach beim Shooting mit dabei und schlagen dann halt einfach irgendeine Seite auf und gucken halt so, was ist da für ein Tipp, ähm, das setze ich jetzt mal um oder ähm, da will ich mich jetzt mal dran halten. so mhm. Um, also es gibt natürlich sehr, sehr viele verschiedene Ansätze, wie, wie ein Buch irgendwie sein soll oder was es halt für den einzelnen halt irgendwie bewirken soll. Um, aber das ist ja schon mal irgendwie ganz cool, wenn man da halt so seinen Weg gefunden hat und dann jetzt so eine, so eine Rückmeldung dazu immer bekommt. Du darfst um, jetzt aber aus den Titel äh, ich muss, genau ich muss noch ein bisschen Ja, hier ne? fotografieren im Flow. Richtig, ist auf Amazon verfügbar. 50 wertvolle Tipps für deine Entwicklung in der Porträtfotografie. Genau, es reicht aber, man muss sich den Namen nicht unbedingt merken. Nee. Man kann einfach nur Porträtfotografie Buch eingeben bei Amazon, dann ist es auf dem ersten Ergebnis. Ja, oder, ah, hast du gute Suchmaschinenoptimierung? Wobei, der ja, steht, ich, das sieht, glaube ich, bei Books on Demand selber machen, ne? Äh, nee. Also, ich muss alles komplett, oder ah. ich kann und muss aber auch alles selbst einstellen. Ah, so, um, okay, okay,
0: okay, verstehe.
2: Das ist aber auch cool, weil also du kannst halt, ähm, du kannst es natürlich auch immer wieder ändern und so weiter. Aber ich ähm, habe da relativ wenig eigentlich nur über dem Laufe de, der Zeit halt verändert. Mhm. Ähm, du kannst so viele verschiedene Sachen machen, das wäre natürlich irgendwie einfach ähm, Inhalt für eine komplette Fo Folge wahrscheinlich. Ja. Aber ähm, was In der mich nächsten Woche. Mega, <lacht> was mich mega überrascht hat wirklich ist, dass äh, es gibt ja sehr viele Bücher schon in dem Markt, die sich irgendwie mit Porträtfotografie beschäftigen ähm, und die halt von renommierten Verlegen rausgebracht wurden. Und wenn man dann so sieht, dass die halt irgendwie 30, 40 Bewertungen auf Amazon haben, mhm. dann denkt man sich so, okay, cool, äh, meine über 100 Bewertungen, die ich auf dem Buch habe, sind schon relativ gut. Mhm. Mhm. Ähm, wie, wie funktioniert das mit dem... Print-on-Demand,
1: bietet es Amazon an oder musst du dich genau. bei einem extra Anbieter... Das, es, nee, nee, das
2: ist einfach Amazon. Also es du gibt, lädst das ja. hoch und die machen alles. So, das ist halt... Klar, du hast nicht, äh, du hast pro Buch jetzt vielleicht nicht so viel verdient, wie wenn du es selber in der Druckerei ähm, hättest machen lassen. Ja. Aber dafür hast du halt nichts damit zu tun. Also die kümmern sich halt um das Drucken. Wenn jemand auf Bestellen drückt, dann wird das da halt... Gedruckt, verschickt und äh, sonst was alles. Ähm, die machen natürlich auch theoretisch Retourenmanagement, auch wenn ich jetzt glaube, dass nicht so besonders viele Leute das zurückschicken. Ähm, und all solche Sachen, da musst du dich gar nicht um kümmern. Das ist halt ich, also für das, dass gegerschön. das Print on Demand ist, geht
1: es ja ratzfatz. Wenn ich das jetzt noch innerhalb von zwei Stunden und 16 Minuten bestelle, habe ich es am Samstag
2: schon da. Das heißt, ja, es wird innerhalb
1: von. Das kann 48 ich mir Stunden vorstellen.
2: Gedruckt und geliefert. Ich kann mir vorstellen, dass die mittlerweile halt gemerkt haben, okay, das, Amazon das Buch läuft gut, also ähm, ich verkaufe da im Schnitt, würde ich mal sagen, so anderthalb am Tag Uha. und ähm, das heißt, die, die haben mit Sicherheit drei, vier Stück auf Lager liegen und verschicken die dann halt, aber es ist immer noch so, dass die halt einzeln gedruckt werden und das jetzt keine Druckerei macht oder so.
1: Ja, das ist aber halt auch nachhaltig, ne? Wird nichts weggeworfen. Mm, so gesehen schon, ja. Ja, das, das finde find ich ganz gutes Konzept. Da habe ich ja jetzt vor ein paar Wochen ein Bilder von Online-Shop gemacht, die macht Fashion on Demand. Also die werden mm. genäht, wenn sie bestellt werden. Das finde das ich. ist auch cool, ganz ja. Gut. Und die ist tatsächlich bei mir aus dem Nachbarort. Ja, krass, die Welt ist aber auch klein, einfach, ne? Wenn man... Und wir also wir haben hier bei uns 1200 Einwohner und ein bisschen größer, also ist schon eine Stadt, aber halt auch nur eine, also es, zähle, es hat Stadtrechte. Dorf, Dorf.
0: Im Vergleich okay. zu Hamburg ist ein Dorf, aber womöglich ja. hat Stadtrechte. Zu München, zu Hamburg meine ich, sage ich, ist alles ein Dorf, fast.
2: Ja, okay, aber man muss sich ja nicht mit den ganz großen direkt am Anfang messen, ne?
0: Und
1: ich sag mal, für eine, für eine Stadt mit 8000 Einwohner jemand zu haben, der Fashion on Demand macht, ist halt schon...
0: Es ist schon, ja. eine, schon eine coole Idee. Ich hoffe, es ist, wird halt die Zukunft, weil dieses, dieses Wegwerf und dieses Fast-Fashion-Gedöns
2: darf halt auf keinen Fall äh, die Zukunft sein. Ja, ich glaube, ähm, ich glaube, so der allgemeine Trend geht schon in Richtung äh, nachhaltiger so. Das bedeutet halt für jeden wieder was völlig anderes. Ähm, aber so die allgemeine ja, die, die Awareness ist da sozusagen, also das Bewusstsein einfach, ähm, dass man irgendwie ein bisschen mehr guckt drauf, so, was brauche ich eigentlich und was konsumiere ich? Und es muss ja auch nicht alles komplett nachhaltig sein, aber wenn ich sehr wenige Dinge, die jetzt nicht so besonders nachhaltig sind, konsumiere, ist halt eigentlich immer noch besser, als wenn ich halt einen Haufen Riesenkonsum habe ähm, von ganz vielen nachhaltigen Produkten. so Das, ähm, ja, muss man halt immer ein bisschen gucken und abwägen, ne? was jetzt halt gut ist. Mm. Ist ein zweites
0: Buch geplant?
2: Ähm, ja, witzig, dass du das fragst. Also tatsächlich ähm, äh, habe ich ähm, einen Verlag angeschrieben, ähm, ob die nicht dieses Buch halt für den Offline-Markt so verfügbar machen würden, also ja. für Buchhandlungen und so, weil da mhm. ist es halt überhaupt noch nicht vertreten, mhm. logischerweise. Es mhm. ist halt exklusiv auf Amazon. Ähm, also sowohl halt als Druckbuch, aber auch als E-Book kann man es halt holen. Und ähm, dann dachte ich mir so, okay, wäre ganz cool, auch das so offiziell in der Buchhandlung stehen zu haben. Und dann habe ich die angeschrieben, dann haben die mir halt geantwortet und dann habe ich ähm, mit jemandem da auch sehr lange telefoniert. Und ähm, der meinte so, ja, lohnt sich halt gar nicht mehr, weil ich ja schon den halben Markt abgeschöpft habe. Und ich mm. war erst so, okay, wie krass. Äh, ist jetzt wirklich dass der halbe Markt? Und so, mm. ja, also Amazon hat ungefähr die Hälfte des Buchumsatzes, also von diesem Verlag so, ich weiß jetzt nicht, wie es an anderen aussieht, aber mhm. ich denke mal ähnlich, dass Amazon die Hälfte des Buchumsatzes macht und alle anderen Online-Plattformen, die irgendwie Bücher verkaufen mhm. und alle Offline-Plattformen, mhm. ähm, da ist auch Thalia und alles drin, mhm. äh, haben noch mal, Teilen sich die andere Hälfte so. Das, und das ist, ist halt krass. heftig, Das ist echt krass. Und deswegen meinte er, das lohnt sich nicht einfach nicht mehr. Aber dann mm. war ich direkt so, okay, dann können wir eigentlich auch ein zweites Buch oh. rausbringen. Da waren die auf jeden <lacht> Fall angetan. Ah, okay. Hm. Und ähm, da muss ich mir jetzt aber noch überlegen, das wird wahrscheinlich irgendwie so, werde ich mich in den nächsten Tagen mal hinsetzen, was das denn sein könnte. Ob das quasi einfach ein Teil 2 wird oder ein anderes Thema oder Paar, wie auch immer. Paar, Paar, Paar Shooting? Ja, habe ich auch überlegt. Ähm, also, es ist jetzt ein. Fühle ich das noch nicht so richtig? <lacht> er fühlt es nicht, ja. Ja, das, da ist es wirklich so, also mm. ich bin halt nicht so der krasse Künstler irgendwie so, also überhaupt nicht sehe ich mich irgendwie als Künstler, aber äh, in dem Fall gehe ich schon so ein bisschen nach dem Gefühl auch so, das fühle ich irgendwie noch nicht so richtig. Mm -hmm. Also was zu Paarfotografie oder Hochzeitsfotografie zu machen ein Buch ähm, ist noch nicht so richtig, ja, fühlt sich noch nicht so richtig reif an. es mit Fotografieren im
1: Flow. Vergiss die letzten 50, hier sind die 50 noch wertvolleren
2: <lacht> Tipps.
0: <lacht> so ganz, ja. schnell, ganz schlecht sich, genau. sich
2: denunzieren vom, vom Erstbuch. Ja, es gibt natürlich, also wenn man, ich will das halt, ich will halt auch nicht so von der Marketingseite herangehen. Also mhm. ich könnte mir jetzt halt auch sagen so, hm, was verkauft sich jetzt gut? Ich könnte das einfach fotografieren im Flow 2 nennen und einfach mhm. rausbringen mit, mit 50 anderen Tipps. So habe ich mhm. mir halt auch überlegt, ist eigentlich voll cool. Um, würde ich bestimmt auch zusammenbekommen, auch ohne dass die jetzt sich anhören, dann als hätte ich mir die irgendwie an den Haaren herbeigezogen oder so. Mhm. Um, und würde halt auch so ein bisschen diese Sammelwut quasi ansprechen, dass man halt einen, einen ersten Teil hat und man will den zweiten auch und so. Also, das wäre halt eigentlich gar nicht so dumm. Mhm. Um, aber das fühle ich auch gar nicht so ganz.
0: Oder du, also, oder du drehst es um 50 gucken. Tipps, die du nicht brauchst.
2: Ja, das, äh, weiß ich nicht, ob das, das gekauft ist, werden würde. Das ist aber auch schwierig. Ja, nee, aber also irgendwie was in Porträtrichtung wird das mm. auf jeden Fall ja, sein. Ja, okay. Vielleicht, mm. vielleicht mache ich irgendwie sowas, aber das ist wirklich noch, das ist jetzt gerade, jetzt spontan ausgedacht, irgendwie was mit, <lacht> ähm, mit äh, einer speziellen Richtung der Fotografie, mm. also in der speziellen Richtung der Porträtfotografie zum Beispiel irgendwie. Ähm, Posing und Lichtsetzung im mm. Flow oder irgendwie sowas. Also, dass das halt so mehr im Vordergrund steht. Mm. Jetzt im Moment sind halt zum Thema Lichtsetzung, also auch Available Light kann man ja setzen, ähm, dann Posing und vor allen Dingen Kommunikation und so, das sind halt so ein paar der Haupt Bisschen Inhalte tiefer, tiefer in die Materie, ne? Und genau, und dann in einen von diesen Bereichen noch tiefer reingehen. So, mm. das könnte ich mir halt vorstellen. Mm. Genau. Aber das wird sich dann alles zeigen und ich bin auch irgendwie voll auf den Geschmack gekommen einfach, <lacht> ähm, weil das ist, also man wird dadurch halt auch nicht reich oder so, weil halt ähm, da sehr, sehr viel ähm, Druckkosten dahinter stehen. Also wenn man jetzt halt sieht, Ach, oh nein, das Printbuch kostet 25 Euro. Äh, ja, da sind halt auch ungefähr, also fast die Hälfte, glaube ich, davon geht alleine nur für die Druckkosten drauf. Um, und dann gibt es noch verschiedene andere Zweige, die davon abführen. Und das, mm. da bleibt nicht viel hängen so, mm. aber dafür habe ich es halt auch nicht gemacht. Mm. Aber dadurch, dass ich gemerkt habe, so dass man da so viele Leute erreichen kann und das macht einfach total Spaß so, sich eine Community, Community dafür aufzubauen, ähm, da habe ich halt gemerkt, so, okay, der Bedarf ist da und das macht irgendwie Bock. Und ähm, also ich glaube, in den nächsten paar Jahren wird es noch mehr als ein weiteres Buch geben, mm. als einfach eine geile Sache ist irgendwie und das ist ein cooles Projekt, an dem man immer zwischendurch mal wieder dran arbeiten kann, wenn man gerade mal eine Stunde Zeit hat, wo man nicht weiß, was man machen soll. Mhm. Nicht, dass es jetzt so unheimlich oft vorkommen würde, aber <lacht> <lacht> äh, es ist einfach cool, weil man so unabhängig irgendwie ist. Ähm, du kannst das überall schreiben und du kannst immer dran arbeiten, wann und wo du willst. So. Genau. Ja, ich, jetzt hätte ich noch so ein, zwei Fragen zu deinen
1: sozialen Medien. Mhm. Ähm, wie generierst du über dein Instagram Kunden, also Brautpaare und und Shooting Kunden? Weil das sieht ja für mich mehr nach, also es ist ja mit viel Fototips und Behind the Scenes und so. Ja, und stimmt. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Ähm, du generierst darüber
2: vermutlich keine Brautpaarkunden oder klappt das trotzdem oder? Äh, nein, also das mit den ganzen Tipps und also Behind the Scenes, was jetzt mehr geworden ist, das ist tatsächlich, ähm, also das ist jetzt noch nicht so mega lange so. Also, ich habe das früher, also früher habe ich Instagram einfach nur dazu benutzt, irgendwie meine Bilder zu zeigen und dann und halt, ähm, um mit anderen Leuten zu connecten. Und dann gab es halt eine Phase, wo, oder es ist jetzt eigentlich immer noch so, dass halt alles eigentlich über Instagram läuft. Ähm, aber es gab halt eine Phase, wo halt viel, viel mehr Portraitanfragen tatsächlich auch noch waren. Und ähm, ja, lustigerweise, obwohl ich dann nie wirklich was zu Hochzeiten oder so gezeigt habe, bis auf ein paar Reels, äh, wo ich so ein bisschen Behind-the-Scenes mache vom Hochzeitstag, äh, bis auf das sieht man ja nichts davon, aber trotzdem kommen da teilweise Hochzeitsanfragen drüber. Mhm. Einfach, weil ich äh, Instagram über den letzten vier Jahre eingeprügelt habe, dass ich ein Fotograf in Dortmund bin. Und wenn man in die Instagram-Suche, also wenn man jetzt noch nie was mit mir zu tun hatte und in die Instagram-Suche Fotograf Dortmund, also mit F jeweils eingibt, Fotograf Leerzeichen Dortmund eingibt, dann bin ich auf dem ersten Platz. Und das bin ich halt auch schon seit zwei Jahren oder so, weil ich halt permanent den Algorithmus da wieder füttere und immer auch lokale Hashtags benutze und so weiter. Mhm. Und darüber findet man mich und dann denken die Leute halt auch, okay, der macht coole Sachen und ähm, der kann ja auch meine Hochzeit bestimmt fotografieren. Ähm, ist in dem oh. Fall halt richtig, also im allgemeinen Fall ist es natürlich ja nicht so, aber ähm, tatsächlich habe ich mir noch keinen eigenen Instagram-Account und keine Webseite gemacht für Hochzeiten, weil ich einfach noch nicht dazu gekommen bin. Mhm. Ähm, die Sachen, die man jetzt so sehen kann, die gibt es dann eigentlich nur auf Anfrage. Also einen Link zu meinem Portfolio. Ja, ähm, habe ich da, schon also gesehen. Einen Link, einen Link zu der Webseite halt irgendwie, wo man halt alle Fotos sehen kann. Oder eben zum YouTube, äh, zu der Playlist mit den Hochzeitsvideos und so. Und genau, dann gibt es halt. Ähm, verschiedene andere Quellen noch, woher es kommen kann, also einfach direkte Empfehlungen natürlich. Ähm, dann gibt es na, wie heißt das Ding? Ich weiß gerade nicht, aber es gibt auf jeden Fall noch so zwei Portale für Hochzeitsfotografen, wo man sich anmelden kann und darüber sind auch ein paar Aufträge zustande gekommen. Ähm, aber es ist alles sehr stark im Wechsel, also ich merke da halt einfach so, okay, diese Portale sind langsam nicht mehr so das Richtige für mich. Ja, also, ich habe über die Portale noch nie was gekriegt, über kein einziges Portal. Okay. Ja, weil das einfach, da ist dann halt irgendwie der Vergleich zu stark. Also, da gucken die Leute dann tendenziell eher nach einem Geld. Hm. So habe ich den Eindruck. Und, ähm, aber das kann ja, das kann ja trotzdem zu, also für jeden irgendwie was, was dabei sein, so im Endeffekt. Um, und die, die ja, Accounts sind da jetzt halt erstellt, so dann kann ich da jetzt auch online sein. Schadet ja nicht. Mm. Und um, ja, genau. Aber das ist alles sehr stark im Wandel und ich will halt auch einen eigenen Instagram-Account dafür aufbauen um, für Hochzeiten, uh, genau. Und war das schon die komplette Frage? <lacht> oder ja, habe ich da noch irgendwas ja, vergessen? Genau also im Endeffekt alles läuft über Instagram mehr oder weniger mm. im Moment. Das mm. ist wirklich so und ich werde das auch wieder umstellen, dass ich mehr von mir zeige auch auf Instagram, weil ja, wie wir das halt auch schon, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, kurz besprochen hatten, irgendwie über 60% Prozent der Leute interessiert sich halt nicht für die Papiere, sondern für die Sympathie des Fotografen so, bevor sie jemanden buchen. Und dann wollen die halt wissen, wer das ist so. Und da arbeite ich jetzt gerade ein bisschen dran, dass ich verstärkt auch, dass äh, ja, mein Gesicht da zu sehen ist und so. Ähm, genau. Ja, das Ganze ein bisschen, nennen wir es,
1: nahbar genau. gestalten. Nicht einfach nur Bilder zeigen, also, sondern halt auch mir,
2: die, die Person dahinter. Richtig, das ist super wichtig. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich habe ähm, vor einer etwas längeren Zeit, ähm, also schon echt langer Zeit eigentlich, als meine Fotos jetzt noch nicht so ganz auf dem Level waren, wo sie jetzt sind, habe ich tatsächlich äh, deutlich mehr Anfragen bekommen als jetzt, weil äh, jetzt die Fotos teilweise abschrecken, weil sie halt so gut sind, dass die Leute sich nicht mehr selbst da drin sehen können und die denken, okay, ich habe da halt mit irgendwelchen Models fotografiert und sie können halt nicht so gut aussehen auf dem Foto und die ganzen Selbstzweifel und so, die halt genau das äh, Ziel quasi sind mit meiner Fotografie, die halt zu beseitigen. Ähm, das ist ein bisschen schade, aber da muss ich halt einfach wieder mehr, mehr dazu schreiben zu den Bildern und so, weil niemand in meinem Feed äh, Modelerfahrung hat oder so. Das mhm. sind alles einfach nur Mädels von nebenan und ja, ab und zu ganz, ganz selten, aber da muss man schon wirklich suchen, ist das mal jemand gewesen, äh, die hatte schon mal drei, vier Shootings vorher so, aber ähm, genau, da versuche ich äh, im Moment am stärksten zu kämpfen, sodass man das halt äh, versteht und verinnerlicht, dass äh, das alles einfach nur ganz normale Mädels waren, die äh, genau so gestruggelt haben vorher bevor sie sich bei mir gemeldet haben, wie die anderen auch. Mhm. Genau. Aber Social Media ist ja auch auf jeden Fall ein Marathon und kein Sprint. Und <lacht> oh yes. Das äh, muss man dann halt einfach auch so, so spielen. Und wenn dann mal zwei Monate gar nichts kommt, wo man irgendwann kurz bevor man wirklich sagt, okay, gar kein Bock mehr darauf, drauf, kommt dann so aus dem Nichts eine Anfrage, so, hey, ich folge dir schon seit drei Jahren und mm. äh, ich feiere so extrem, was du machst und du hast noch nie im Leben das Profilbild gesehen, weil die Person noch nie einen Kommentar hinterlassen hat oder <lacht> noch nie geliked hat, so. Mm. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen, wenn man gerade irgendwie struggelt, weil nichts <lacht> passiert oder so. Die Leute sind noch da und die gucken auch noch, so. Mm. Mm. Ja, also wenn man ich, mm. denn konstant dabei ist, so. Mm.
0: Ja, ich merke, dass du hast, man hat auf jeden Fall so eine Core-Fan-Gemeinde, sag ich mal. Äh, aber ich weiß ich, also ich muss halt, ich guck mal, guck mir gerade halt so deinen Feed durch und muss halt echt, oder merke halt auch krass, ähm, du bist ja viel, also was du so erzählt hast, bist ja viel am Schreiben und am Tun. Ne? Also du bist ja sehr interaktiv mit allen, mhm. die dir dann folgen. Und da hätte ich einfach gedacht. Das halt auch, äh, also es klingt jetzt voll oberflächlich, so, aber es ist ja nur eine Zahl. Ich hätte aber auch echt einfach gedacht, dass dann mehr Likes da sind.
2: Ja, das. Und, ähm, aber so das, ja. Ist, das ist aber
0: halt auch gerade dieser fürchterliche äh, Algorithmus, der äh, einen da ja extremst äh, im Weg steht. Oder ja, nicht? also
2: zu den Likes und so, das kann man. Ähm man kann natürlich sehen, wie man will und so, aber ich meine, ich habe auch vor anderthalb Jahren oder so, hatte ich vielleicht 1.800 Follower und ich habe mit einem guten Bild, was wirklich so ein, so ein Eyecatcher war und so, habe ich 3.000, 4.000 Leute erreicht und mhm. richtig viele Kommentare bekommen und, mhm. äh, und auch 300, 400 Likes so. Wenn es mal ein richtig geiles Bild war, 500 Likes so. Mhm. Äh, hat Kam mir nie auf die Likes an, aber auch wenn du jetzt mal, wenn du ein bisschen weiter runter scrollst, dann siehst du halt auch, man weiß nicht, gehe ähm, ich, ich mal hier so hin. Ich habe schon ein paar, das paar 500er gesehen. Irgendwie November, 17. November 2021 so im ähm, so den Dreh. So, da sind noch mal, immer mal wieder viele Bilder dabei, die auch ganz gut eingeschlagen sind. Mhm. Ähm, aber davon muss man sich halt einfach verabschieden, so, ähm, weil es ist einfach keine reine Bilderplattform mehr. Ja. <lacht> äh, ist es halt einfach so. Aber yeah. ganz ehrlich, die, die Reichweite, die ich da noch habe, ich glaube, die ist Prozentual gesehen deutlich besser als ja. was andere Leute so ja, sehen. Definitiv. Ähm, ja, also von null. dem, was ich so bei anderen mitbekommen habe. Ähm, ich finde es halt schade, wenn ich halt, also ich weiß halt wirklich, dass die echt sind, die Follower, die ich habe, weil ich mhm. jedes Mal, wenn mir jemand folgt, gucke ich, was ist das für ein Profil? Und wenn der 2000 Leuten folgt und kein Profil drin hat, so, dann kicke ich den direkt wieder raus. Mhm. So, mhm. Also da sind, da sind maximal 1% Bots bei, äh, bei würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Mhm. Und ähm, es ist halt schade, wenn ich dann halt irgendein richtig cooles Bild poste und erreiche damit halt meine 400, 500 Leute und davon sind aber 50 Leute, die nicht meine Follower sind und ich denke mir so, warum hat Instagram jetzt diesen 50 Leuten das Bild ausgespielt und gezeigt und äh, nicht irgendwie den Leuten, die doch schon bei mir auf Folgen gedrückt haben so.
0: Ja, das, das ist, ist halt
2: der einzige Punkt, den ich schade finde. Aber ja. ansonsten beschwere ich mich halt nicht, weil mhm. die Reichweite ist halt immer noch kostenlos. Das muss ja. man sich halt auch ähm, bewusst machen. So. Ja,
0: ja, das stimmt. Ja, das ist, der, der Algorithmus ist ja so, dass die, wenn du jetzt ein Bild postest, ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch so ist, aber wenn du jetzt ein Bild postest, dann schickt ja Instagram das ja nur an 20 deiner Follower. Das ist ja das Dumme eigentlich. Mhm. Ja, und je nachdem, wie gut du da abschneidest, ja, ähm, dann, dann noch das. mehr ausgespielt. Ja. So, und Aber das ist
2: auch irgendwo logisch, dass das so passiert. Also, ja, also
0: wenn ich jemanden folge, dann will ich das sehen. So. Also ich will nicht das erst sehen, wenn das ein gutes Bild ist.
2: Oder also, es, ja, es, es klar. ist irgendwie merkwürdig. Also es ist, äh, ist halt immer so das Dilemma, <lacht> wenn es halt zu viele Leute gibt, mm, yes. äh, die denn das machen, so ja. dann äh, funktioniert es halt nicht. Ne? Also. Ja, aber mhm. klar, ich finde es auch schade und ähm, ich finde mehr Reichweite auch schick, aber das ist ich glaube, man muss halt mit dem Punkt, an dem Punkt muss man halt ansetzen, wo man ist, wo man gerade da ist, muss mhm. man halt arbeiten. Ähm, und, was du auch ja. gerade
0: auch gesagt hattest, äh, dass es halt keine Foto- äh keine Mediaseite ist für Fotos, das stimmt halt. Und das ja. hat ja auch der irgendwie das ist irgendein PR-Typ, der irgendwie ein paar mal also ein paar mal im Jahr irgendwelche Videos postet mit mit Updates zu Instagram und der meinte halt auch schon, das wird halt eine Videoplattform. Also hat er ja. schon gesagt,
2: das wird halt sowas wie TikTok und fertig, so. Also ich würde mal behaupten, also ähm, so als Inspiration für die ganzen Leute, die, äh, die krassen, das krasse Durchhaltevermögen hat und jetzt seit über einer Stunde hier das schon dabei sind. <lacht> ja, stimmt. Äh, es ist halt wirklich, ähm, also erstmal danke, dass ihr so lange dabei seid. <lacht> es ist wirklich auch so, dass es einfach der persönliche Content halt mega zählt. Also mm. ich, ich bin jetzt ja halt gerade selber mal in meinen Feed reingegangen, habe da halt mal kurz eingeklickt, so irgendein Bild, was ich gepostet habe, wo ich auch ähm, ne, einen Text zugeschrieben habe, äh, wo ich selber drauf bin, so, und ich finde halt nicht so, dass ich der krasseste Typ auf dem Foto bin, ich finde mich halt echt nicht fotogen und so, hat irgendwie 164 Likes und 17 Kommentare. Die Kommentare musst du meistens durch zwei ungefähr teilen, weil ich halt auf jeden antworte. <lacht> ähm, und dann, also das ist halt in einer Zeit hier gewesen, wenn ich rundherum alle acht Bilder, die so drumherum stehen, die haben alle weniger Likes, obwohl die krassesten, hübschesten Mädels da drauf sind. Mhm. Super gut fotografiert und alles. Und die haben halt weniger Reichweite halt einfach bekommen. Weil die Leute so ein bisschen auch satt gesehen daran sind vielleicht. Mhm. Und einfach da nicht mehr so krass der Bezug ist. Und ich glaube einfach, ja, man muss halt mehr von sich selbst zeigen. Und es wird auch dann noch weiter runtergehen mit der Reichweite, aber die Reichweite, die dann noch da bleibt, so, das ist halt der wichtige Kern so und die darf man halt nicht vernachlässigen, vernachlässigen und die sollen halt auch sehen, was man so, was man so macht und ähm, wer man so ist und so. Genau, weil es heißt ja nicht umsonst Social Media und nicht nur einfach Media. Ja, das ich finde es
1: aber schade, dass es das immer mehr Video wird, weil ich bin jetzt so das gar nicht ich auch der, der Video Mensch. So, da habe ich genau das Problem, was, was Sascha auch hat. Mir fehlt der Kameramann. Mhm. Also Claudi könnte es zwar machen, sie weigert sich aber vehement zu filmen. <lacht> sie sagt, ja. ich bin
2: froh, wenn es im Fotografieren klappt. Filmen muss ich nicht. Also ich meine, so Sachen wie irgendwo in der Handykamera reden oder so ein ja, Behind-the-Scenes mit einer GoPro machen oder so, das ist ja auch alles möglich. Ich verstehe aber auch, wenn du sagst, okay, das ist dann so nicht auf Dauer das Ding, was du machen willst. Ähm, ich meine, man, man kann jetzt halt auch meine Reels so an, ja gut, nicht an einer Hand abzählen, aber so an, oder wie viele sind es jetzt? Es sind doch schon ein paar mehr, also es so schon so 30, glaube ich. Ähm, aber es ist halt, es macht schon mehr Aufwand ähm, und ja, es bringt nicht immer viel mehr ähm, Mehrwert, so mhm. wie wenn ich halt einfach was dazu schreibe. Ich versuche halt irgendwie dann halt äh, einen sinnvollen Ansatz da zu wählen. Und tatsächlich ist mein bestgelaufenes Reel ein einfach nur lustiges, wo ich quasi mich vor den Computer gesetzt habe und so ein bisschen äh, gespielt habe, wie die Leute dann vor ihrem, Sitz, vor ihrem PC sitzen und äh, Fotos bearbeiten. So, also der eine, der halt so am Pixel-Piepen ist, so und ganz nah rangeht. <lacht> ja. äh, oder derjenige, der irgendwie. Total, weiß ich nicht, äh, auf seinen Stuhl gefläzt ist und da halb rumliegt oder so, so richtig entspannt. Mm. Ähm, und das hat halt die meisten Views bekommen vom, von allen meinen Reels oder ich glaube, ja, vielleicht die zweitmeisten. Ähm, also so quasi nach dem Motto: so fünf Arten, die Fotografen ihre Bilder bearbeiten. Also ich habe mich mit mhm. den zwei, die du genannt hast, schon wiedererkannt in beiden. Ja, <lacht> also ich, es haben auch ein paar Leute geschrieben, so, ja, ich bin alle davon gemischt. <lacht> so, je nach Situation. Aber sowas also wenn ich,
1: funktioniert dann halt super gut. Also wenn ich Hochzeitsbilder sortiere und bearbeite, dann lehne ich mich im Schreibtischstuhl zurück, lege die Füße auf den Tisch, nehme meine Tasche der Tour und tipp die durch. <lacht> ja. Und wenn ich so ja, also, eine Beauty-Tusche halt mache, dann bin ich Pixel. Film, film das
2: einfach mit, der, mit dem Handy ab so und schneid das halt zusammen und es hoch. So. Also kann halt eigentlich nicht viel schief gehen, weil. Just do it. Ja. Nike. <lacht> Quasi, ja. So, haben wir noch Fragen? Gute Frage. Ach, guck mal,
1: kaum reden wir hier von, von der, wer hier schon markiert.
0: Tja,
2: ich habe einfach
0: mal die Chance ergriffen.
2: Ach, du hast schon einen Post gemacht. Äh,
0: krass, oder? Ich kann einen Podcast aufnehmen Ein Multitask. und das gleichzeitig geht. eine Instagram-Story machen. Krass, oder? das ist schon heftig, ja. ja. Ja, das ist schon, das ist derb. Multitasking des Todes.
2: Aber <lacht> ja, das ist schon stark. Also genau so muss es halt einfach sein. Also ja. ich habe es tatsächlich verpeilt, ähm, vorher eine Story zu machen von wegen, so ich mache jetzt gleich einen Podcast mhm. oder so. Ähm, die kommt dann halt, wenn die Folge raus ist. ja Ja, genau. Und also ja. übrigens noch als so Tipp am Rande, ich bin, also ich bin überhaupt kein Mensch für vor der Kamera so, also es fühlt sich einfach nicht so gut an eigentlich. <lacht> hm. Aber man muss es halt trotzdem mal machen, weil man dann merkt, wie es sich anfühlt und hm. man wird da besser und es wird auch irgendwie immer angenehmer. Hm. Und jedenfalls, wenn du halt mein Instagram vor drei Jahren ähm, gesehen hättest, so hm. nie, nie ein einziges Bild von mir und auch überhaupt kein Profilbild von mir oder so, hm. oder vielleicht vor drei Jahren schon, aber als ich angefangen habe damit, hatte ich kein Profilbild ich Hätte gar nichts und ich wollte halt nichts von mir zeigen. Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwie eine Story mache, die voll informativ ist und da ist noch ein schönes Bild von einem Mädel drin, so dann kriegt die 300-400 äh, Aufrufe, wenn sie ganz gut lauf, läuft. Mhm. Und wenn ich einfach nur in die Kamera rede und sage, so hey, ähm, irgendwie gibt es gerade dieses und jenes Neues, so dann kann das schon mal sein, dass die 500-600 Aufrufe bekommt. Ja, vielleicht
1: sollte ich mich einfach auch beim Laufen mit dem. Deppenzepter-Film und Sachen erzählen, <lacht> so wie es
2: ganz viele Mädels machen. Deppenzepter <lacht> muss es gar nicht sein. Also einfach nur in die Kamera <lacht> sprechen, so hey, guck mal, ich sitze jetzt gerade einfach vor meinem Computer und gucke die Bilder der letzten Hochzeit durch. Dann schwenkst du einmal kurz auf den Bildschirm und sagst so, oh mein Gott, das sind jetzt noch 800 Fotos, die ich durchgucken muss. Äh, wünscht mir mal viel Ausdauer dafür. Da, so, da haben wir jetzt das schon das Problem, sein. wenn ich auf meinen Rechner schwenken will,
1: das, das sieht aus wie, also auf meinem Schreibtisch hat eine Bombe eingeschlagen. Ja, und Ja, das, das jetzt, musst du
2: ignorieren. So, Dann machst ja. du da noch einen Fragesticker drunter, sieht dein Schreibtisch auch so scheiße aus. Das ist ein Dauerzustand <lacht> bei mir. Ich räume den jetzt praktisch auf, geh ins
1: Bett, wach auf und dann sieht er wieder so aus.
2: Ja, wer macht das eigentlich, ne? Ja,
1: keine Ahnung. Das sind hier irgendwelche
2: Wichtel. Ja,
1: aber so Anti-Wichtel, die das
2: nicht aufräumen, sondern die das unordentlich machen. Ja, das
1: ist wie die Kalorientierchen, die dir ja nachts die Kleider enger nähen.
2: Ja, schlimm. Ja, Wobei ja. das Problem habe ich glücklicherweise nicht. Bei so. mir ist es eher so, ich kann einfach nicht zunehmen. Aber das ist Also ich bin jetzt Gott sei Problem.
1: Dank auf, seit einem Monat auf dem absteigenden Ascht. In, ich hätte mit
0: Gewicht oder?
1: Ja, ja. ja Ach, Ich so hätte okay. fast, die, fast die 100 geknackt. Ich war schon bei 98.
2: Ui. Aber ich äh, habe jetzt... Ja gut, zum ich weiß nicht, was dein Ziel ist jetzt. Also, also ob super. du so ein, ein Ziel hast quasi, was du dir gesetzt hast.
1: Keine, keine 100 Kilo zu wiegen, ist mein <lacht> ja, also. Aber ich habe seit, äh, seit 1. Juli einen, einen neuen Job. Und da fahre ich jetzt, also ich habe jetzt im Juli 100 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Ah, nice. Weil ich immer nur, mit, also so gut es geht halt, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren wieder zurück. Wenn ich ganz faul bin, nehme ich einen E-Scooter. Ähm, nur einmal in der Woche, also montags oder dienstags, zum Einkaufen für den Rest von der Woche mit dem Auto, einkaufen, nach der Arbeit heimfahren und den Rest mit dem Fahrrad. Und vor allem Sehr cool. war ich vorher jeden Tag irgendwo Pizza, Döner, McDonalds, KFC, Burger King mhm. und habe mir dann abends auch noch mal was Warmes in, in den Hals geschoben und jetzt gibt's mittags einfach nur eine Stulle Oder
2: belegt's, wenn man bei uns im Schwabbelintlis belegt. Belegt's. <lacht> Ja dann viel Erfolg dafür weiterhin also finde ja, ich sehr sehr cool äh, immer ich finde das ich also ich meine ich konnte mich halt nie in die Situation reinversetzen aber ich glaube einfach dass man für sowas echt Disziplin und Durchhaltevermögen braucht hm. also ich sag so, mal ich bei hatte allem was bis, gut werden soll bis Anfang 30 hatte
1: ich gar kein Problem
2: und, okay, und dann da hat sich irgendwas ich, geändert im Körper dann
1: immer, ja immer Hormone mehr Hormone. Ja.
0: Hormone hören auf langsam beim Mann jedenfalls und dann man ändert ja nichts an Gewohnheiten, mal oft. Also an Essgewohnheiten. Ja, ich
1: bin, bin arbeitstechnisch mit zunehmender Qualifikation immer fauler geworden und habe immer mehr, <lacht> mehr angewiesen. Also mein, mein Körper passt nicht zu meiner Essgewohnheit. Ja, ja. Aber ja, das äh, hm. irgendwann bin ich auch wieder in, in, in deiner Liga,
2: Benny. Oh, das wird schwierig. Also ich bin, glaube ich, ich weiß nicht, ob das schon als untergewichtig zählt, aber äh, also ich fühle mich super fit B und alles, B -B deswegen 13, ist das ja noch oder? egal. Siehst du
0: ja gar nicht aus, ne? Oder? Better? BMI 13 habe ich jetzt scherzhaft gesagt. Ich habe ich habe null Ahnung davon. Ach so, also, das
2: ist der Body Mass Index. Ja, yeah, ich weiß, das der Body, aber ich weiß nicht, was davon Ach quasi so, okay. als, als normale Mitte uh, gilt und was irgendwie als über- und untergewichtig <lacht> Kann gut sein, dass ich irgendwie als untergewichtig offiziell zähle. So, ich glaube,
0: 15, 15 bis 25 ist so normal und über 25 wird es halt, dann wird's halt langsam schwierig. Wie man das noch mal aus?
2: Weißt du das auswendig? Oh, das
0: weiß ich jetzt. Jetzt, 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 nur, jetzt hast du den, den ja. Ex-Fitness-Trainer äh, äh, herausgefordert. Äh, äh, Nee, ja, klar, dann, also es äh, ist irgendwie Größe cool, und Gewicht, ja. das kannst du aber halt nicht so rechnen, weil jetzt jemand, der viel Muskelmasse also hat. Mit der Rolle spielt. Nee, ja, klar. ja und äh, das ist eigentlich nur eine ganz, ganz grobe Richtung, damit ja, du natürlich. so ein bisschen Wert hast, den du jetzt im Volk nachrechnen kannst. Aber jetzt mhm. ein Bodybuilder hat ein BMI von 30 und das würde es heißen, der ist äh, fett. Also das ja, heißt es ja, nicht klar. so. Aber wenn du, jetzt, halt wenn du jetzt, wenn du jetzt einen
2: ganz geringen 90% aus Muskeln bestehen Ja, würde.
0: und wenn du halt, wenn du jetzt halt einen ganz, ganz geringen BMI hast, dann wird, das kannst du halt eher sagen, dann, äh, dann, dann äh, bist du halt dann untergewichtig so. Aber das kann ja, da hast du halt dann entweder gute Hormonproduktion, sag ich mal, oder halt eine Über-, Überfunktion von der Oh, wie heißt das Organ? Schilddrüse. Schilddrüsenüberfunktion mhm. oder eine leichte Schilddrüsenüberfunktion, was jetzt nicht so das Schlimmste ist. Also ja, ich das sag, kann äh, ich mir sehr gut vorstellen, dass ich das habe. Ich oh.
1: sag's mal so: Auch wenn es euch jetzt vielleicht schockt, aber von <lacht> mir gibt's einen Unterwäschekalender.
2: <lacht>
0: ja
1: von zur Zeit ja. ich noch fitter war.
0: Ach so, wo ja. sucht äh, so, dir, ich dachte,
1: du hast den fotografiert. Ja, <lacht> den, den habe ich fotografiert und ich bin Modell.
0: Ja, ja. Also
2: beides auch noch. Sascha, Sascha ja, macht gerne Fotos. Talent.
0: Sascha macht doch gerne Fotos von sich dann. Sehr ja, fotografiert die hübsche Frau im Kornfeld und dann sich selber.
1: Also es gibt von mir auch äh, Ja, wie geil. Also ein das ein Foto im Meerjungfrauenkostüm. Cool. <lacht> Also das ist dann eher mehr Jungwahl, aber es gibt.
0: <lacht> Grindwahl. Ich war, okay. also ich
1: habe mir angewöhnt, immer wenn ich irgendwelche Shootings mache, einmal dasselbe zu machen, was die Models machen. Also wenn die Models in einem kalten Wasserfall stehen, oh, okay. stelle ich mich für ein Bild auch mit dazu. Uh -huh. Ich habe auch schon Brautkleid angehabt und so weiter. Und der Kalender, das war so eine, nennen wir es Jugendzünde für eine
2: Ex-Freundin. <lacht> Aber voll die coole Idee auch. Also, so, so zu sagen, okay, ich bringe mich jetzt auf jeden Fall mal ähm, in dieselbe Situation, so um halt so ein bisschen zu zeigen dem Model, so ja, ich äh, habe durchaus Wertschätzung für das, was du da halt ablieferst. Oh und ja. so.
1: Also, ich habe auch schon Boy-Boy-Act
2: exactly. geshootet.
1: Wie kam das? Also, also, weil, also, weil du halt das hab, auch ich geschützt geschützt hast, ich habe das, oder? das, das, das gemacht, äh, Boy-Girl, ja, also mit zwei Models, männlich-weiblich, und ich kann mich da ja jetzt nicht vor die Kamera stellen und das weibliche Model betatschen, das geht ja nicht. Also habe ich mir einfach den Kerl genommen für das Bild. Achso, Ach Ach so, ja, okay.
2: Und das Model hat dann
1: das Bild gemacht, oder? Nee, meine Frau. Achso. Wir, wir machen das, ich wollte das, wir machen das ja zusammen, also wir fotografieren beide. Ähm, Genau, und
2: die macht dann immer die Model- und Fotografenbilder. Ja, cool. Dann hast du ja immer so Behind-the-Scenes-Material und alles auch. Also das ist halt super wertvoll, weil das habe ich tatsächlich viel zu wenig von mir. Warte, ich ähm, schicke hier mal kurz einen Link. Ich brauche da halt einfach mehr, mehr Video- und Fotomaterial, was ich so zeigen kann. Ne? So, das muss ich jetzt einmal kurz in einem anderen Browser öffnen, wo ich angemeldet bin. Ah, yo. <lacht> also Studio auf jeden Fall, ist ja, auch ja, besser genau. so, sonst hätten das ja draußen Leute gesehen. Ne? <lacht> ja, aber ja, echt coole war's, Idee. War's. So. Fast genauso gut trainiert wie äh, der
1: <lacht> Ja, fast. Aber nur fast. Ja. Der liebe Nick war das. Der, ist, äh, der hat 2% Körperfettanteil und sagt, er ist nicht in Form.
0: <lacht> okay.
2: Alles ist relativ, ne? Ja. ja ne? Mit
0: 2% geht er aber nicht lange durchs Leben. Ja, also gefühlt praktisch. Also der ist wirklich,
1: der besteht zu 99,9% aus Muskeln und sagt, er ist nicht in, in Shape. Okay.
0: Ja, aber das <lacht> ist ja, äh, das ist aber eigentlich normal. Das ist ja, ist ja Hammer. auch, ähm,
2: man muss halt immer gucken, was da jetzt so alles hintersteckt. Also, wenn man das jetzt halt beruflich irgendwie macht oder halt einfach das so das Haupthobby ist quasi mit Fitness, dann äh, ist es ja irgendwie klar, dass man da, also wenn man so viel Zeit dran steckt und alles, ähm, dass man da ganz andere Ansprüche an sich hat und dass man irgendwie ja, viel mehr Energie und Zeit da eben reinsteckt. Und ja, jemand, der dann halt einmal die Woche vielleicht irgendwie Fitness macht oder so, der kann dann halt, kann halt einfach gar nicht so ein Ergebnis erzielen. Ähm, Ach so, genau, das wollte ich noch sagen. Also ich ähm, bin ja auch dann wahrscheinlich ein bisschen unter dem Idealgewicht. Das, und ähm, ja. ich fühle mich aber super fit. Also mhm. ich gehe jeden zweiten Tag eine schnelle Runde durch den Park laufen. Mhm. Ich habe keine mir bekannten Allergien, Krankheiten oder irgendwas. Mhm. Bandwurm. Und, ähm, einfach nur, einfach nur alles super. Ja, du, du kannst halt einfach einen äh, guten Stoffwechsel haben
0: und äh, das wird sich mit dem Alter sowieso legen wegen der oh, Hormone. du mein mein Alter. Wegen der Hormone.
2: Ja, es ist, ja. Das ist ein
0: ganz <lacht> natürlicher Prozess. Bei Männern wird dann immer weniger, werden immer weniger Hormone produziert und dadurch werden weniger Kalorien verbraucht und dann ähm, muss man halt gerne zu. angewöhnen
2: müssen weniger zu essen ja.
0: ja, wahrscheinlich musst du gar nichts ändern. Du äh, kannst dich ja halt höchstens mal äh, abchecken lassen so dass äh, wegen der Schilddrüse, aber pff, solange alles Top ist, also es ist ja viel wichtiger, dass du dich gut ernährst,
2: oder, als ja, irgendwas. Und da anderes. lege ich mega Wert drauf. Mhm. Also das ist schon mächtig. Aber selbst wenn jetzt was mit der Schilddrüse ist und so, und man dann halt irgendwas macht, so, dann würde das ja bedeuten, dass ich nicht mehr so Massen essen kann, oder? Nee, wenn du jetzt ja, eine
0: Schilddrüsenüberfunktion hast, kannst du ja mehr essen. Dann, aber du weißt dann, warum das so ist. Ja, aber ich meine, wenn man dagegen was unternehmen würde. Nein, du musst ja, du, im Grunde genommen musst du ja nichts machen, wenn es nicht krankhaft ist. Ach so, okay. Aber du kannst eine leichte Über Überfunktion haben. Also ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Mal Wand malen, oder? <lacht> ja, alles gut. Aber es, es geht ja darum, warum ist jetzt sowas? Aber kann können halt auch einfach nur Gene sein. So ist es halt.
2: Ja. So, ja. Ne? Also du hast Fitnesstrainer gemacht? Ich habe äh, ja.
0: zehn Jahre als Fitnesstrainer gearbeitet, genau.
2: Und wie kam das, dass du dann jetzt keine Lust mehr drauf hast? Keine Lust mehr gehabt, <lacht> Das war es. Also, das war halt, Weil man arbeitet ja auch mit Menschen und so und sieht irgendwie im Idealfall auch Ergebnisse bei denen und so. Ist ja auch ein. Das
0: ist, ja, ja das, das war oder? auch ganz
2: cool. Also, ich habe ja auch mit vielen Jungen gearbeitet. Also,
0: wirklich, du arbeitest da ja wirklich quer durch, quer Beet. Mhm. Ähm, aber irgendwann mal hatte ich einfach so die Inception während des Erklärens. Also, der Mund hat gesprochen, aber das Gehirn hat was anderes gedacht. So wirklich Automodus. Okay. Äh, äh, willst du das jetzt noch hier 40 Jahre machen so und äh, ja, irgendwie ja, okay, verstehe ich und dann dann irgendwie irgendwas hat dann Klick gemacht so und dann habe ich Urlaub gemacht und versuchte äh, wieder neuen Drive zu bekommen und da war halt nicht und dann, dann habe ich gesagt, nee äh, dann, dann versuche ich mich lieber in der Fotografie und dann
2: kam Corona
0: und dann äh, ja
2: ja, äh, übrigens spannend, also was du sagst, so ob ich das noch 40 Jahre machen will und so, ähm, das ist, glaube ich, genau das Ding, dass äh, das ein relativ überholtes ja, Ding ist, dass man ja, irgendeinen Beruf lernt und den <lacht> dann bis, bis zu seinem äh, Lebensende ja. gefühlt, weil wenn, wenn ich in Rente gehe, dann ist das wahrscheinlich mit 80 mhm. so, dann äh, nur den gleichen Job macht, so weil die Berufe ändern sich erstens eh so schnell. Mhm. Und ähm, man hat halt auch irgendwann dann wahrscheinlich keinen Bock mehr einfach. Mhm. Und das finde ich eben das Krasse an der Fotografie, dass man da ja in so viele verschiedene Bereiche gehen mhm. kann, dass man vielleicht nicht mal unbedingt ähm, was komplett anderes macht, sondern einfach nur sagt, okay, jetzt habe ich irgendwie dann irgendwann mal 20 Jahre meine Porträts und Hochzeiten fotografiert. Mhm. Jetzt habe ich keine Lust mehr darauf. Jetzt widme ich mich einem ganz neuen Fach. Und das Sport. ist irgendwie, ja, meinetwegen so. Mhm. Oder irgendwie äh, keine Ahnung, Reisefotografie ja. oder Es gibt ja unendlich viele. Produktfotografie ja oder so. Es gibt unendlich
0: viel, wenn du so willst.
2: Ja, oder halt zum Beispiel, wie ich jetzt halt durch Hochzeiten für mich entdeckt habe, halt Videos. So, mm. war ich auch früher überhaupt kein kein richtiger, also war einfach kein Ding für mich und mm. jetzt finde ich halt irgendwie Videos total spannend mm. und will da noch viel mehr machen. Also nicht nur die Highlight-Videos von Hochzeiten, die ich mache und mm. ab und zu ein bisschen YouTube, sondern auch Filme, einfach mehr Videos. so. Auch Filme. Kurzfilme oder ähm, so? Sowas habe ich jetzt noch nicht geplant, mhm. aber könnte ich mir irgendwann mal vorstellen. Also mhm. Jetzt im Moment noch nicht. Mhm. Da, also da geht dann nur so viel Arbeit in so, so einen ja, drei, vier Minuten
1: Kurzfilm. Das ja. ist ja, Wahnsinn. schon Da habe ich schon so öfter aber. mit dem Gedanken gespielt, aber dann da habe ich es doch wieder verworfen, weil ein Haufen Arbeit für drei Minuten Film, dann brauchst du noch die Idee dazu, dann brauchst du noch die Leute für Bei die Umsetzung. Bei mir
0: wird an der Idee
2: scheitern. ne? Ja, genau.
0: Ja, das ist das ist halt das Ding. Ich habe halt äh, zum Beispiel einen Kumpel, der jetzt auch hier wohnt, der hat halt auch Ideen und der hat halt Bock, so, wenn wir uns da gegenseitig... Äh, wenn man sich zusammentut, ja. Ja, ja, und dann... Also, ich kann mir gut vorstellen, dass ich mit ihm dann auf jeden Fall ein, zwei Filme die nächsten Jahre mache. Ähm, ja, cool. Aber ich muss mich... Da müssen wir uns erstmal hochschaukeln, erstmal vielleicht ein paar Kurzfilme gucken und dann geht's weiter. ja. Da muss man ja auch erstmal ein bisschen
2: reinwachsen und so. Ja, aber das aber ist, halt, Beispiel, ist halt keine hm. Fotografie, ist halt was anderes, ne? Das ist richtig. Also, ja, also bewegt Bild ist ja auch, ähm, ja, er hat ja schon große Überschneidungsbereiche. Also. Ja, ja, ja. ja. <lacht> aber ich fände zum Beispiel auch so Videoporträts sehr, sehr cool. Ähm, das habe ich so zwei, drei Mal mit so Bordoir videos gemacht. Mhm. Ähm, und das fand ich mega geil einfach, äh, dass, äh, da kann man halt richtig krasse, ja, so, Stimmung einfach erzeugen, so die du halt einfach mit einem, mit einem einzelnen Foto halt nicht so hinbekommst. Du das, das gerade um, sagst, kennst
0: du den Michael
2: Sasser? Ja, klar. Ja, okay. <lacht> also, den habe ich eine ganz lange Zeit auf mhm. YouTube geschaut. Ja, äh, äh. Jetzt nicht mehr so viel, aber genau, von dem habe ich mir auch ein bisschen was abgeguckt ja. ähm, und gelernt und so. Und genau, sowas kann ich mir super gut vorstellen, mhm. auch so mehr so Videos zu machen. Mhm.
0: Ja. Alter, wir, wir knacken no. vielleicht gleich noch den Rekord. <lacht> Was ist der Rekord? Ich glaube, wir sind bei fast zwei Stunden, oder? Bei, bei. Wird mal eine, wird mal eine Folge gemacht mit, ähm. Canon. Canon und dem äh, Guido Gido Krebs. Krebs. Und da haben wir halt über Objekte geredet. Objek also ob Objektive, Objekte. <lacht> ja, okay. Über äh, ja, und da äh, ja, hatten, hatten wir fast zwei Stunden voll gemacht. Ja, dann hören wir
2: ja bald wieder, ne? Ja. Wenn's, ähm, ja, also hoffentlich äh, hören die Leute das dann auch, wenn sind die dann nicht so voll eingeschüchtert. Oh nein, ich muss mir zwei Stunden Zeit dafür nehmen. Das,
0: hä? Das ist doch andersrum. Sie sagen sich, hä, oh, geil! Jetzt labern die zwei Stunden, geil! Ich kann mir jetzt richtig viel anhören. Und wenn ich, wenn ich einschlafe, höre ich morgen mehr. Oder den Rest.
1: Tatsächlich, tatsächlich eine genau. der erfolgreichsten Folgen, die mit kennen. Ja. Cool. Ja, dann? Ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht im Kopf, aber das ist eine der erfolgreichsten mit.
2: Cool. Also dann ähm, bin ich sehr gespannt, wie das jetzt hier ankommt. Also, ähm, yeah. ich persönlich bin so ein Typ, also wenn ich halt sehe, irgendwas wird zu lang, hm. dann. Und ich weiß aber, dass es gut ist so, dann wird es halt eben dementsprechend nicht direkt jetzt angehört, sondern erst, wenn ich dann halt Zeit dafür finde. Mhm. Und das kann dann halt mal ein paar Tage dauern, mhm. ähm, wo ich mir dann halt irgendwie ein Zeitfenster von zwei Stunden dann einräume dafür oder so. Mhm. Ähm, ich bin da nicht so ein Typ, der irgendwie die Podcast-Folge nach einer Dreiviertelstunde anhält und dann irgendwann anders an der Stelle weiterhört. So mhm. Also bei, bei mir läuft es halt
1: nebenher beim Arbeiten oder beim Fahrradfahren oder beim Autofahren ja zum Leidwesen von Claudi beim Autofahren.
0: <lacht> ähm,
1: die guckt dann lieber auf ihr Handy und spielt Pokémon oder so. Aber ja, im Prinzip höre ich dann zwischendurch auf und höre dann da weiter, wo ich aufgehört habe oder so. Wie ein gutes Buch mhm. halt, ne? Ja. Ja und, klar, also wie es wie ist ein quasi ein Hörbuch. <lacht> Na, la, jetzt hör mal auf, jetzt hier.
2: Aber dann bin ich äh, sehr positiver Dinge, dass ähm, ganz viele Menschen das hier auch so, äh, so hören werden, was ich hier so vor mich hingeredet habe.
0: Ja, dürft ihr, liebe Zuhörer, uns gerne an dieser Stelle Feedback schicken, äh, ob, ihr, ob ihr auch mal eine Folge anhält und später an, anhört oder ob ihr euch zwei Stunden Zeit nimmt und alles
2: auf einen Schlag anhört. Genau, das wäre natürlich krass. Und wenn man möchte, dann, ähm, ich, das habe ich mir jetzt gerade einfach mal spontan gedacht, also wenn man wenn man Lust auf mein Buch hat, würde ich einfach mal sagen, die ersten, ähm, oder sagen wir mal unter den ersten Leuten, die sich so, so melden bei mir, werde ich dann mal ein Buch äh, als E-Book verlosen. Ja, nice. Ähm, also man muss mir dann halt schreiben und sagen, okay, man hat bis, bis jetzt hierhin gehört.
0: <lacht> ähm, also ja. wenn wir
2: quasi die, die Zeit nennen, das wäre dann jetzt vielleicht, ähm, keine Ahnung. Ah, da kann ich ja eben so. Man sagt einfach, eine, eine Stunde 40 muss quasi in der, in der Textnachricht vorhanden ja. sein. Als er 1,40 gehört hatte,
1: passierte Unglaubliches, was das war, <lacht> hört selber. Genau. <lacht> so so Cliffate-mäßig. Mm.
2: Cliffhanger. Ja.
1: Na, jetzt hör auf an meine us genau. zu spielen. Also
2: genau, wenn, wenn man jetzt so lange die, die Ausdauer hatte, so dann mir sehr gerne auf Instagram schreiben Wolat ähm, fotografie aber ich denke mal, das ist dann auch verlinkt. Genau, Ja. genauso ähm, wie das da Buch. Man dann also schicken. wer es nicht gewinnen will, kann es sich auch kaufen. Das ist natürlich auch möglich. Wer <lacht> es nicht gewinnen ähm, will. Man kann auch, also es gibt halt echt schon vieles, wo man schon mal so einen Blick reinwerfen kann. Also es gibt ja diese Blick-ins-Buch-Funktion auf Amazon. Da mhm. kann man halt schon mal ein, zwei Tipps kostenlos abgreifen. Und wenn man auf meine Webseite geht, ähm, habe ich im Moment so eingerichtet, wenn man sich halt in meinen Newsletter einträgt, dann kriegt man halt nochmal eine Leseprobe. Da sind auch nochmal so zwei Tipps, glaube ich, drin. Ähm, auch nochmal ein paar Seiten zu lesen. Und danach weiß man dann safe, ob es das richtige Buch für einen ist. So. Auf genau. jeden Fall ist es das richtige Buch für einen. Also vielleicht fotografiert man ja gar keine Menschen. <lacht> dann wäre es vielleicht nicht das richtige. Also Und wenn man das auch nicht möchte, dann aber das funktioniert aber bestimmt auch, auch bei so. Tieren. Ja, in gewisser Weise schon. Also die Sachen zur Lichtsetzung und so, so würde ich sagen schon, ja. Posing ist ein bisschen anders, wenn das Objekt da vier Beine hat, aber ja, aber die, also
1: man kann seine vier Beine ja trainieren.
2: Ja. Für Sitz, Platz,
1: stell dich tot, rüber.
2: Also, das roll, roll rüber. Roll <lacht> rüber.
1: Ach ja, ich kann ja so einen Hund trainieren, eine dass Dinge, er sich man nicht äh, beim jeden Herold, sag ich mal, ne? Also nee. geht ja alles. Geht auch mit Katzen. Mir fehlt nur, das ist das Problem, dass ich zwei habe. Da lässt sich das schwer trainieren. Okay. Ja, wenn ich. Also, die kriegen ein Klickertraining, dass sie auf das Klickergeräusch reagieren. Das heißt, ich habe mhm. bei zwei Katzen zwei Klicker, die ein unterschiedliches Geräusch machen. Jetzt nehme ich meine Nala mit ins Schlafzimmer zum Trainieren und dann hockt Mina vor der Tür und will mit rein, weil sie unbedingt gucken will, was wir da machen. Mhm. Das heißt, sie gewöhnt sich auch an das Geräusch von Nala und umgekehrt. Also, ich kann die nicht getrennt voneinander auf ihre Klicker. So anlernen, sage ich jetzt mal. Weil die halt, sobald irgendwo was los ist, sind beide da. Das, das ist das, äh, das Problem. Das ist ein Problem. Ja, genau. Also, erziehen einfach die Katzen weiter uns und nicht umgekehrt.
2: <lacht> <lacht> ja, In Wirklichkeit ist es ja sowieso so, ne? Dass die, die lassen einen ja nur glauben, dass man sie erzieht.
0: Ja, ja. Give me food of, of. Essen, Human. Ich kann schon gar nicht mehr Englisch sprechen, das wird zu
1: spät, ey. Also damit, dass sie jetzt die ganze Zeit an meiner USV rumgespielt hat, wollte sie mir sagen, ich habe Hunger.
2: Okay, ich glaube, dann sollten wir dem Wunsch nachgeben. Die Katze beendet den Podcast. Genau. <lacht> Seht, es ist nur noch ein weiterer Step bis zur Weltherrschaft eigentlich. Ja, ja. stimmt.
0: Ja, Aber man hört ja sie ja im Hintergrund schwierig. auch manchmal. ja. ja, ja. ja. Ich
1: lasse den Podcast jedem Podcast. <lacht> ja, das, meistens sind damit unzufrieden, dass ich im Büro bin und Claudia auf der Couch. Weil wir sollten immer beide im gleichen Raum sein, dann ist die Katze ruhig und
2: zufrieden. Interessant, ja. Die mag es sehr gerne, wenn ähm, eine entspannte äh, ja, das liegt Atmosphäre herrscht.
1: Das liegt an der Rasse. Die äh, orientalisch kurzer sind sogenannte Stapelkatzen. <lacht>
0: Stapelkatzen?
1: Ja, weil die immer in einem Knäuel aufeinander und ineinander verschlungen
0: Ah, okay. Also okay. es ist keine,
1: keine Katze, die irgendwo einzeln hockt und hockt halt, sondern die Orientaler, die sind halt gesellig und gerne mit ihren Familienmitgliedern zusammen. Mhm. Am liebsten hocken sie drauf oder kuscheln miteinander oder sonst was. In letzter Zeit schläft sie auch wahnsinnig gerne auf meinem Gesicht. Ah Ja. <lacht> Ist natürlich bei der Wärme total gut. Mhm. Ja, sie versucht mich zu ersticken eigentlich.
0: Ja, <lacht> Thema Weltherrschaft. Ah ja, ja. genau, da sind wir wieder dabei. <lacht> ja, aber Das, das sind die, die
1: Orientale, das sind Gesprächige und Stapelkatzen.
0: Ähm,
1: das ist jetzt Folge Folge wie viel von euch? 102.
2: Ach krass. Ja, das ist schon heftig. Um, ich ja, bin du gespannt. Also ich Folge jetzt... 100
1: noch nicht aufgenommen.
2: Ja stimmt, wir müssen Folge 100 aufnehmen. Aber es gibt ja jedenfalls, genau, die kommt ja dann auf jeden Fall auch davor raus und ich bin sehr gespannt, also die, ähm, was ihr euch dafür ausgedacht habt, bestimmt, bestimmt habt ihr euch irgendwas Besonderes mhm. überlegt. Ja, und, also im Moment,
1: ja. also wer es gehört hat, der weiß es schon, äh, wir wollten uns eine Stunde lang Flachwitze ansehen. <lacht>
0: also, also ich werde mir nicht nur Flachwitze raussuchen.
1: Also so Sachen wie Fragt die eine Kerze, die andere, du, ist sturmgefährlich? Sagt die andere, ja, davon kannst du ausgehen.
0: Mhm.
2: Also, äh, ich, ich habe noch einen richtig guten Flachwitz, aber danach ist wirklich los Also, ähm, <lacht> letztens ist mir beim Frühstück so ein Joghurt runtergefallen, ne? Wisst ihr auch, wieso? Der war nicht mehr haltbar. Oh oh, ja, der... <lacht> ja, genau so was <lacht> dann da auch. Meine Dinge eine lang <lacht> ja erzählen, Egal,
1: wie sehr du es willst, Bruce will es
2: auch. <lacht> genau. <laughs> Egal, wie viele CDs du hast, Karl Benz hat Mercedes. Oh, Alter, Falter. Ihr, ihr, ihr
0: <lacht> <lacht> Alter. Aber
2: das waren auch, glaube ich, die zwei einzigen, die ich gerade auswendig auf
0: Lage habe. Wenn,
1: wenn Chuck Norris Liegestützen macht, drückt er nicht sich rauf, sondern die Welt runter.
0: Ja, ja, ja. Der ist das gut. Ja.
2: Ey, ich habe auf jeden Fall Bock auf eure 100. Also Alle, die bis hierhin gehört haben, die haben die dann ja schon ja. gehört. Also, das ist schon voraus. Wir, aber. wir reden
0: jetzt von der Zukunft in die Vergangenheit.
2: Genau. Ja, Das ist krass, ja. Aber wenn die Welt dann raus in ist, Zukunft, dann in die Vergangenheit,
1: mir die, die noch nicht geschehen ist.
0: Oh Gott, mein Hirnplatz. <lacht> Weil,
1: also theoretisch ist die Vergangenheit in der jetzigen Zukunft noch nicht passiert. Weil ja, das ist ja halt wir, wir müssen langsam also.
0: aufhören, sonst ich kann nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> oh. wie, wie heißt das ungewollte Kind vom Deutschlehrer? Preservativdefekt. Ach so,
0: ja. Oh mein Gott, das wird die schlimmste Stimm Stunde meines Lebens.
2: <lacht> Kann man eigentlich irgendwie hinterher in den Analytics sehen, ab welchem Zeitpunkt die Leute abgeschaltet haben?
1: Äh, ich glaube, boah, kommt glaub ich drauf an, ne? Das kommt auf das Plugin an, was auf meinem WordPress läuft, ich glaube nicht.
2: Okay, weil das wäre schon lustig. So, von wegen... Wo, wo man dann so sieht, an einer bestimmten Stelle sehen wir einen Drop, da sind alle ausgestiegen, weil es ihnen da zu viel wurde. Da <lacht> muss, ihn, muss ich mal
0: gucken, ob ich das irgendwo finde. Ja, wenn dann auf den Plattformen selber, wa?
1: Genau, ansonsten entschuldige ich mich jetzt schon mal für die Flachwitze, die wir für die hundertste Folge erzählen. Und vor allem die sorry.
2: Ich werde da zuhören, auf jeden Fall. Gut. So beim Bearbeiten dann.
0: Ja, kauft euch das Buch von Benny Genau, oder gewinnt's?
2: Oder gewinnt's genau, gewinnt einfach, indem ihr, ihr mir bei Instagram schreibt. <lacht> genau, also eine Nachricht vielleicht Instagram kostet ja nichts außer Datenvolumen. <lacht> richtig. Und das ist ja auch mittlerweile fast, fast geschenkter. Das ist richtig. Genau, aber wenn man auch generell irgendeine Frage an mich hat oder so, also ich bin wirklich so, ich beantworte jede Nachricht auf Instagram. Kann halt auch mal einen Tag dauern, so, aber. Wenn man irgendeine Frage zur Porträtfotografie an mich hat, so die jetzt vielleicht noch nicht ähm, überall behandelt wurde oder zu, zu meinen speziellen Bildern so, dann kann man mir super gerne schreiben. Ich bin da offen und ich helfe der Community immer sehr gerne weiter, wo ich kann. Mhm. Ja, das, das finde ich, das
1: finde ich, muss ich sagen, rechne ich dir hoch an. Äh, ich war am Wochenende auf einem Meet and Shoot, das ein Model organisiert hat. Und das lief jetzt nicht so optimal. Das war das erste Mal, dass er das organisiert hat und das erste Mal hier in Heilbronn. Aber es mhm. ist so ein Gehacke und Gezanke und gegenseitiges Echt? Beleidigen von den Fotografen gegenüber dem Model und untereinander.
2: Krass, es okay. Ist, das jetzt nicht dass
1: erwachsene Menschen so ich möchte sagen sittenlos sein können. Und so, das ist sehr heftig. Also in, in einer Community, in der alle dasselbe Interesse haben, schöne Fotos zu machen, egal ob jetzt auf Model oder Fotografenseite, sich so zu zerhacken und zu zerfleischen gegenseitig. Das habe ich noch, das habe ich noch nie verstanden. Das gibt es aber schon immer und gefühlt ist bei den Fotografen teilweise ganz
2: schlimm. Heftig, ja. Das, äh, und deshalb finde ich gut, dass es das Leute wie,
1: wie dich gibt, die da eben ganz anders sind und versuchen auf einem vernünftigen Niveau und Level mit anderen zu kommunizieren und andere zu unterstützen und sich gegenseitig zu unterstützen, anstatt sich immer nur Scheiße an den Kopf zu werfen.
0: Amen.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, also das gehört ja einfach nicht nur in die Fotoszene, sondern generell so ins, genau. ins Leben einfach. Also so ein bisschen gegenseitiger Support und, und so ist halt immer gut. Ich glaube, das zahlt einfach ins Karma-Konto ein. Und ähm, ich war tatsächlich noch nie auf einem Meetup oder oder sowas. oder Also ich war noch nie auf einem walk Workshop, Meetup oder was auch immer. Ähm, ich habe selber einen Workshop gemacht und ach so genau, das kann ich auch noch mal kurz droppen lassen. Am 10. September gibt es auch noch einen Workshop, Hui. bei dem man sich bei mir anmelden kann und so ein bisschen lernen kann, wie ich fotografiere, genau. Aber das nur so ganz am Rande soll jetzt halt nicht nur Werbeveranstaltung sein. <lacht> ähm, genau, aber ich habe noch nie sowas erlebt, dass äh, ja, dass da irgendwie so negative Vibes da waren und also auch immer in meiner Community, ähm, ich habe auch eine ne, Telegram-Gruppe, da sind aber nur Leute drin, die auch mein Buch haben ähm, und die dann auch eingeladen wurden von mir da rein, aber das ist alles super positiv und ja, so wie Flauschig. es halt sein sollte. Und wenn ich jetzt sowas sehen würde, dass irgendwer Bad Vibes verbreitet und irgendwen beleidigt in meinen Kommentaren oder so, das, der wird auch direkt gebockt werden. Aber es ist noch nie passiert so, weil ich glaube, das zieht einfach auch die richtigen Leute an. Ähm, wenn man halt das Richtige nach draußen trägt sozusagen, dann zieht man auch die richtigen Leute wieder an, dass es halt irgendwie passt und alle positiv miteinander umgehen und so. So, und das ist ein vernünftiges Schlusswort. Damit genau. verabschieden wir uns. Nächste Woche wird es sportlich. Gehabt euch ja, wohl. Und nicht nur. Genau. Das äh, wollte ich auch sagen und ähm, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte und danke ja. an alle Zuhörer. Ja, danke, zu dass ihr da <lacht> und danke, dass ihr <lacht> zugehört habt. Genau.
1: Ciao.
0: Tschüss. Danke euch. Ciao. Studio Ra ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.